0: El ciberespacio. La frontera final. Estas son las
1: cobacharlas de la nave espacial Enterprise.
2: Su continua misión. Platica sobre los extraños nuevos mundos en los capítulos estreno de Star Trek. Buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones que sean fans de la franquicia. Viajando temerariamente a donde vive un cobacho ha llegado
1: antes. Dixie y Kets, bienvenidos una semana más, un domingo más por la noche a estas cobacharlas de Star Trek. Nos vamos a platicar, por supuesto, del nuevo episodio de Star Trek Picard, pero también tenemos una sorpresa porque vamos a empezar a... Eh, comentar episodios de diferentes eh, series de la franquicia previos, entonces estén pendientes para lo que va a ser nuestro primer eh, recuento de otros episodios y también al final por supuesto las noticias de esta semana, entonces quédense con nosotros, nosotros arrancamos esta conversación Yo soy el capitán Francisco Espinosa de esta nave USS Covacha, o la USS Puría, como algunos le quieren decir a esta covacharla, pero eh, conmigo, como todos los domingos por la noche, se encuentra mi primer oficial y oficial de comunicaciones de esta nave, mi queridísimo Axel Alonso. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, bien estimado Francisco, bien mi, mi estimada tripulación Covacha, ahí este estamos en una en una ocasión más, digo, gracias a quienes nos están acompañando, Este ahí pásense el coraje de, de, de los Óscares, de las quinielas arruinadas, y pues vénganse con nosotros a platicar de Star Trek y de todo un universo de posibilidades.
1: Es correcto, a mí los Óscares me dan mucha risa porque cada año vio gente que, canse, que cada año son más aburridos, pero cada año no se las pierden. Entonces, ¿qué te digo yo? Pero también tenemos aquí a mi queridísimo oficial de ingeniería, el teniente Rodrigo Díaz Paz. ¿Cómo estás, Rodrigo?
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues Francisco, Axel, buenas noches. Muy bien, muy bien. Este En este fin de semana eh, molero y oscarero. Este Yo la verdad es que no no me interesó mucho el Oscar esta vez porque no vi ninguna de las películas que estaban nominadas, entonces no sé de qué hablan. Es el primer año que me pasa, pero bueno, siempre contentos de estar aquí con ustedes para hablar de Star Trek. Un episodio nuevo de Picard, un episodio muy emocional de The Next Generation. Entonces, feliz de ser parte de la tripulación de la U.S. Spuria. Con todo el el ánimo y pues muchas gracias. Vamos a ver qué sale.
1: Perfectísimo. Está está padre, porque además mi queridísimo Rodrigo Díaz está aprendiendo el placer de abrir sus juguetes, porque resulta ah, que el hombre sí. era de esos herejes que no abre sus juguetes, entonces qué bueno que ya está aprendiendo a abrir no, esas cajas pero... y tirarlas a la basura.
0: Bueno, rápidamente, porque viene más este tripulación, pero sí, de, definitivamente yo estoy coleccionando mis muñequitos de Thundercats y tenía tantas ganas de tocarlos y verlos. Y, Así es este, como se hace. Tuve que, tuve que pedir consejo de, de la tripulación para ver si los abría o no.
1: Así es como se hace, porque como seguramente ¿tú, ¿tú, también discusión? te lo...
0: Exacto, como seguramente
1: también te lo va a decir nuestro queridísimo oficial científico, mi queridísimo teniente
3: Isidro Rodríguez. ¿Cómo estás, maestro? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sí, aquí 500. Este, también teniendo un ojo al garabato de los Oscars, porque a mí sí me gusta verlos. Y este, <risa> ¿Viste y las películas? ¿Las sí, viste? solo me faltó la de... De, la de Drive My Car, que está ahorita en Cineteca y solamente la trajo Cinemex, pero igual el tema es que son tres horas, entonces este, Uf, luego como dar bueno. tres horas para estar en eso,
1: Sí, también las la de tres horas hasta en, hasta en stream me da, me da cosa. ¿Tú estás de sí, lado pero, de abrir tus juguetes o de no abres tus juguetes?
3: No, a mí sí me gusta abrirlos.
1: Como debe de sí, ser, en mi caso, como así, usted también. Así. Exacto, como estoy seguro que también nuestra segunda oficial científico de esta nave, mi querísima María, desde Argentina. ¿Cómo estás, María?
4: Hola chicos, estoy muy bien, muy feliz de estar otra vez con ustedes, y yo también soy de Team Abre el Juguetes, los juguetes son para disfrutarlos chicos, no para que estén en una
0: caja. Muy dice, bien, ah, yo, yo yo, yo, tengo un sentimiento de, de culpa con María porque se ha este, aguantado un par de discusiones ahí en nuestro chat de tripulación, que digo, híjole, a ver si no se espanta María y ya no quiere estar Lo, con nosotros. No. Lo que yo no es que llevo no, una nada.
1: semana María no, en, en el chat. Y ya le hemos torturado con discusiones acerca de, de diversidad en los cómics y de, y de juguetes. Voy aprendiendo,
4: pobre, pobre sí. mujer. voy aprendiendo, me encanta.
0: Muy bien. No, pero, sí, voy pero... aprendiendo,
4: me encanta. Me encanta, me encanta. me encanta esto. Porque uno qué va aprendiendo gustos mañana? de otros. <ríe> <ríe> Totalmente, ¿quién te dice en algún momento? <ríe>
5: Perfecto.
1: Pues muchísimas gracias María y muchas gracias a todos por supuesto por estar con nosotros esta noche para hablar sobre todo ahorita en primer lugar del cuarto episodio de esta segunda temporada de Star Trek Picard que este ahí va sigue avanzando eh, estuvo interesante estuvo intenso el episodio vamos a platicar acerca de ello tengo mis asegunes, ya llegaremos a ellos pero eh, mi queridísimo Axel ¿tú qué opinaste de este episodio
2: este episodio, pues mira, la verdad es que creo que me deja un me deja un sabor distinto al de la semana pasada Creo que hubo, ya, digo, también haberlos, haber platicado con ustedes de lo que les gustaba y de las referencias y todo lo que estaba ocurriendo Digo, me dio como un poquito más de contexto, entonces digamos, me gustó un poco más, pero sigo sintiendo que, que algo O sea, creo que es un episodio que no me gustó de manera general, o sea, no me enloqueció pero creo que tiene momentos que me han encantado, ¿no? Y creo que sí, ahí hay un avance en esos pequeños momentos con, con los personajes, y además creo que personajes que la verdad yo no estaba apreciando, sí han tenido momentos que, que disfruté mucho, pero el episodio como un todo me sigue sintiendo extraño, pero, pero digo, creo que la verdad es que nostalgia momentos interesantes, digo, ahí hay cosas este, que rascar, entonces la verdad es que, digo, a ver cómo queda el veredicto de mi de, de, de parecer del episodio luego de, de estas horas de platiquita.
1: Veremos qué onda, por sobre todo, porque el episodio estuvo repleto, pero repleto de referencias eh, Trex, a, a, a ser original, a un montón de cosas. Tú, María, ¿cómo viste este episodio?
4: Bien eh, Bueno, yo concuerdo con Axel de que este episodio cambió de ritmo totalmente. Empezaron una frenada bastante grande a lo que fue el 3, que fue alucinante. Este está bueno. Avanzó, no fue un capítulo de relleno, porque sí tuvo avance en la trama, eh, pero también fue eh, una cantidad de referencias eh, a, a Star Trek eh, 4 y después a Display 9, siguen con las referencias a Display 9, y eso me encanta porque soy muy fan de, de esta serie, es una de mis favoritas, y, y lo disfruté, no lo disfruté a nivel de otros capítulos, pero sí estuvo buena en líneas generales.
1: Correcto, y también a serie original, por ahí hay varios, hay varios guiñitos, y hasta Next Generation, que ya llegaremos a esos momentitos cotorrones de este episodio. Mi estimadísimo Isidro, ¿tú
3: cómo lo viste? En mi caso lo sentí, pues sí, sé que tenía esas cosas como extrañas, pero yo ya voy a querer que sea el show de Agnes y Picard, y ya los demás que los manden a otro lado, nada no, no es cierto. Este, <risa> eh, poquito sí poquito sí. este eh, me gustó un poco más la interacción que tuvieron este, 9 de... no, 9 de 7, 9 13 no, 9 de 7, 7,
2: 9,
3: 9. 7, 9. Y este, casi te es más fácil. y Rafi, y Raffi, o sea como que ya como que le bajaron tres rayitas a la intensidad de Rafi, entonces como que funcionan más como ellas como equipo pero este ese, esta desviación que estamos teniendo con de, de estar buscando a este Chris y no, no sé a dónde vamos a ir entonces este hasta ahorita sí no es lo que menos me ha estado gustando Correcto
1: Rodrigo, ¿cuáles fueron tus impresiones de este cuarto episodio de Picard?
3: Pues yo creo que
0: por primera vez en mucho tiempo no seré el, el, el negrito en el arroz porque yo estoy de acuerdo con lo que han comentado no me están emocionando mucho las alocadas aventuras de Rafi y Seven este, tampoco me está emocionando mucho Cristobal en, el, en la cárcel no le encuentro para dónde va esa, esa side mission este, f- definitivamente como dice Isidro, yo creo que lo más relevante fue, sigue siendo la relación entre Jurati y la reina Borg y este, obviamente lo que movió más el, la historia y la parte más relevante donde seguramente hay miles de de referencias, pues fue lo que pasó con Picard entonces, me parece que es, del de todos los capítulos ha sido el que menos me ha gustado este si a los demás les daba eh, 4.5 coba points de, de 5, yo creo que este sí se me baja un 3
1: pues sí, fíjense que concuerdo, básicamente creo que eh, a mí usualmente no me gusta usar la palabra eh, eh, de relleno, o que tiraron la, la trama, etcétera, porque creo que rara vez es cierto, rara vez hay, hay episodios que, que me sepan a eso, por lo menos a mí entiendo como, como a nivel guión qué es lo que tratan de hacer, pero en este caso particular no lo entendí, entonces eh, sí fue como, como muy raro, ver eh, tanto tiempo dedicado a un montón de cosas que no avanzan casi nada la, la, la trama y que en realidad no, ni siquiera llegan a emocionarme. Trataron de, de basarse mucho a, a, a caracterización y creo que, aunque por momentos lo logra, creo que estiraron un poquito demasiado el hilo, ¿no? Y, y en el caso de... Yo, yo estoy con Isidro de que lo mejor que vi en el episodio fue, fue Agnes con la Reina Borg. ¿Y un poquito, picar con, con este personaje que reaparece sorprendiéndonos a todos, por lo menos a mí me sorprendió cómo lo, lo manejaron y este y lo, el, los demás sí me pareció que eran cosas que podían haberse contado en 5 minutos y no en 45. Pero este vamos va, vere, veremos ahí por qué la trama se divide ya en cuatro eh, en cuatro y, las, y los narrativos. Por un lado tenemos a Agnes que se queda en la, en la nave, en la sirena eh, de la confederación, donde ella tiene estas interacciones con con la reina Borg porque eh, recordamos que en el episodio anterior hubo como esta conexión entre ellas dos y la reina Borg anda tratando de de seducir al al lado Borg a a, a Agnes y Agnes está haciendo lo mejor que puede para para mantenerlo, pero lo lo interesante de la dinámica que tienen entre ellas dos es que se se basa mucho, eh, por un lado en que Agnes toda su vida se ha sentido sola por, por ser quien es por, por su personalidad y, y su inteligencia y la Reina Borg nunca en su vida ha estado sola hasta ahora entonces es cuando se siente desconectada de todo y esta co- conexión que las dos tratan de tener una con la otra se vuelve muy interesante y las formas en la que van negociando interactuar entre ellas para poder avanzar la, la trama va a echar a andar equipo etcétera está a mí por lo menos sonó muy muy interesante tú cómo viste todo esto María
4: María. Eh, bueno, vamos con la trama. La trama de, de Rafi y 7 eh, fue divertida, pero creo que esa trama se fue un poco de más, porque ocuparon mucho tiempo y en realidad no creo que no fue tan necesaria. La parte del de, autobús fue totalmente eh, una, un homenaje a Star Trek 4 y a mí me divirtió mucho que aparezca el, el punk de la película original. Eh, es el mismo actor que interpreta a su mismo personaje. Después la parte de Gainan con Picard, eh, eh, ni funifa ni fa, porque esa, esa interacción, esa escena pudo haber sido mucho más corta y realmente no, no afectaba tanto la trama, ella no era la observadora, así que eh, creo que esto nos sirvió más que nada para para que tengamos más en cuenta de que este es la línea temporal de la confederación, ¿no? Por eso, eh, Gaina no lo recuerda a él, porque ella nunca estuvo en el pasado con él. No existió data, no existió picar, y por eso ella no lo recuerda.
5: Sí. Eh,
4: y lo de, Cristo, de Cristóbal Bell, me pareció, eh, más que nada, como una declaración social eh, por el tema este de la inmigración. Eh, Estuvo interesante, creo que sí me gustó, y lo de Agnes y la reina Borg creo que fue una de las mejores cosas del capítulo. Me gustó muchísimo la interacción y cómo la reina le va a estar comiendo un poquito de a poquito el cerebro a Agnes, ¿no? Para llevársela a su lado, al lado oscuro.
1: Eh, De hecho, María, eh, parte de de lo que cuentan en este episodio es que no están en en la línea de tiempo de la confederación, porque la línea de tiempo de la Confederación TV no empieza hasta dentro de tres días. Ahorita todavía estamos en la línea de tiempo eh, todavía yo... de, la, de la federación. Eh, y no, claro, y pero fue... no recuerda a Picard porque eh, al final de Times Arrow eh, ese viaje en el tiempo nunca ocurrió.
4: Eh, eh, sí, pero yo, yo claro, pero yo lo entendía así, claro, o sea, seguramente tendré que verlo de vuelta al capítulo, pero yo lo entendía así porque ella no ella no supuestamente ellos se conocieron en el pasado en el 900, en el siglo ah, XIX cuando está, van cuando a buscar la, la cabeza de data. Claro. claro pero que se que que cuando...
1: y todo. Exacto, pero recuerda que cuando recuperan la cabeza de data ese viaje en el tiempo ya no ocurrió. O sea, Kainan siguiendo el siglo XIX pero ah, Picard y, da- ah, y Deita,
5: claro, pues
1: Picard y Deita no viajaron al pasado, entonces eh, por eso no recuerda Picard. Claro, no. Pero seguimos en, en la línea de tiempo Ahí de la tiene, ahí tiene más sentido, porque de... yo
4: decía, claro.
0: Creo que ese capítulo sí, lo tenemos. Tiene tengo.
4: tres días para restaurar el plantón
1: hay, hay varios Hay varios episodios que hay que ver de, de, ¿Sí? de diversas franquicias para, para esta. Eh, cada, que el problema con, con complicada ahorita para nuestro ejercicio eh, es que cada episodio están sacando otro episodio distinto de ya sea de ser original Deep Space Nine The Next Generation, entonces, o Voyager, entonces, es un tema, pero nos eh, mantendremos en ello. Pero así es, este, a, a,
5: Hablando de a... Voyager. Ajá.
4: Eh, acá siete se perdió, o los guionistas perdieron la oportunidad de mencionar a Tom Paris, porque por la persecución, como ella sabe manejar un auto, bueno, no lo maneja todo bien, pero por lo menos te por... Ahí, pudo haber dicho, un amigo me enseñó a manejar y con eso ya estábamos, teníamos a Tom Paris en, en, ese, en esa escena, ¿no? aunque sea mencionarlo.
1: Correcto. sí, de hecho, de hecho está raro. Yo, yo no sabré cómo manejar una, digo no es que sepa manejar como para empezar, pero yo no sabía manejar una carreta y está muy, muy raro que, se trepen a un coche y sepan dónde está el clutch, como para empezar. Pero, este, hablando un poquito acerca de. Claro, de, totalmente. De... Eh, de, de, Centramos ahorita en, en, la, en, la, en la línea narrativa de Agnes y de, y de la reina Borg, Isidro, ¿tú cómo viste toda esta escena? Porque creo que tú como yo ya no volvimos
3: fans de Agnes. Sí, está interesante el ajedrez que están haciendo, lo que me gustó es que, porque dije ahí me la van a dejar sola y la otra le va a hacer ahí este la magia negra, el coco, wash. el coco Wash dije van a, eh, a caer en esa parte como más este, en ese sentido entonces lo que me gustó fue que precisamente que Agnes la estás levantando de este problema que los guionistas hicieron en la temporada 1 para así hacerla como badass en el sentido de puedo no tener esa conexión pero no tengo, o sea pero como que puedo tener esa soledad que puedo tener sin de, tener que buscar esa conexión que tú tanto anhelas, o sea, somos como de, no somos de la misma condición, o sea, podemos tener esa situación y manejarla diferente, entonces va a ser muy interesante cómo lo vayan a llevar en ese sentido. Entonces, este, pues sí, o sea, la otra ahí la anda vivoreando para ver, pero me gusta mucho el rango que está utilizando la actriz que hace Agnes, precisamente de, es muy sutil, o sea, hacen mucho con miradas como de, yo sé que tú sabes que tú sabes. Ese juego creo que este, ha sido de lo que más me ha estado gustando y, y de la relación de, de ellas dos este, va a estar interesante. Espero que lo lleven así hasta el último filo en ese sentido.
1: Yo también espero que, que tengamos más de esa, de esa relación, pero sobre todo también me, me está gustando mucho el sentido del humor de Agnes eh, que se, se deja ver en los momentos en los que se comunica con, con Seven y Rafi o, o, o incluso con Picard. ¿no? como que tiene esta, este sentido del sarcasmo muy desarrollado, ¿no, mi querísimo Rodrigo?
0: Sí, este, de hecho es de esas ocasiones en las que, por ejemplo, cuando platicábamos de Discovery, de por qué Book deja que Tarka esté cerca de la consola, en este caso fue por qué Picard deja sola a Agnes con la reina Borg, entonces obviamente sabemos que ahí va va a haber tensión, eh, obviamente lo que han comentado, el juego que tienen ellas dos, yo lo había pensado más en un tema de manipulación de la reina Borg hacia Agnes, porque efectivamente no nos damos cuenta de que es una persona que se ha sentido sola, que no ha sentido conexión real con nadie pero es interesante lo que mencionabas Francisco, en el sentido de que los Borg, o la reina Borg también se está sintiendo sola porque no está acostumbrada a estar desconectada de la comunidad Borg, ¿no? Entonces, este, pues, eh, las dos eh, probablemente tengan, eh, hagan, lle- lleven la relación mucho a un nivel mucho más extremo eh, con tal de, de, de este, satisfacer estas necesidades que tienen ellas de pertenecer, ¿no? Entonces creo que es muy, muy importante, muy relevante, espero que pase algo más con Agnes, que sí si la lleven al siguiente nivel. Ya veremos qué pasa en los siguientes capítulos.
1: Yo también, fíjate que yo, eh, Agnes se lo dice en su cara a la reina, ¿no? De que ella también estaba sola y que ese era el problema. Pero cuando Agnes se da la vuelta y se va y ves la, la desesperación en de la reina Borg gritándole que regrese, creo que queda bastante claro que, que sí tocó esa fibra sensible a Agnes, ¿no? Que está aunque ese juego de manipulación, no es solo de un lado, sino que las dos están jugando al mismo
0: el Aunque mismo ahora juego. Pla- a- a- aunque ahora que lo platicamos, yo no, no estoy, no, no conozco bien cómo funciona el, el esta conexión que tienen los Borg entre ellos. Eh, entiendo por lo que hemos visto en estos primeros capítulos que inclusive puede ser a nivel multiversal, ellos pueden sentir esa conexión. No sé si lo hagan también a nivel temporal. Entonces yo no sé si en el 2024 la reina pudo haberse conectado con los Borg de esa época o no, como para tener una, una este, pues esta sensación de soledad y de necesidad que tiene de, de asimilar a Agnes. No lo sé.
1: Es que esa es la, 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 la cuestión porque eh, lo que te comentan de, en los primeros episodios es que destruyeron ya prácticamente a toda la, la, la comunidad Borg eh, y cuando viajan a este siglo eh, por eso también la reina Borg ya está más coherente porque en el, en el siglo 24 eh, ya estaba desconectada no solo de, de, de la colmena, digamos uh-huh. de, de, del mind Borg sino uh-huh. también de eh, temporalmente tenía esta distorsión cognitiva uh-huh. cuando viajan al siglo 24 eh, ya su, su ya no tiene la, 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 la desconexión cognitiva pero no puede conectarse a la colmena porque no tiene eh, como el hub para para hacerlo pero podría uh-huh. eh, en, en algún momento dado si logra con, conseguir una eh, conexión subespacial conectarse con, con, con los Borgs okay. del siglo XX, okay. del siglo XXI, perdón. Pero mm-hmm. eh, ahorita está desconectada de, de todo, que eso es parte de, de, de lo que está aprovechando eh, eh, Agnes. Tú, mi queridísimo Axel, ¿cómo, cómo viste toda la parte de, de Agnes y la reina por? Estás muteado, carnalito.
2: Primero que nada, saludos a Javier Saudio, que ahí este, este nos manda saludos y dice que listo para el viaje, esperemos que aquí sigas este, mi, mi estimado, este y pues respecto al tema de Agnes y la Reina Bor, la verdad es que creo que es, es, es una de las subtramas más interesantes, o sea, creo que es la que da como para, para más este, hilo y puede dar para más conflictos a posterior Creo que Agnes ahorita pues sí está, digamos, desquitando su, su lugar en la, en la tripulación ahí. Digo, aparte de que pues, todos están des- temporalmente desplazados, pues digo, también es como la que se está aventando el, el tiro y además, pues digo, por su conocimiento de vida sintética, es la que está lidiando con la reina Borg y la verdad es que creo que ha dado muy buenas interacciones. Este, la, la actriz es esta Alison Peel... Este, y creo que sí hace muy buen trabajo, ¿no? Digo, también este, la actriz de la Reina Borg, que además me encantan las fotos del set, en donde se ve toda maquillada, aterrada ahí, toda feliz, abrazando a, a, a este, este Patrick Stewart y al resto del reparto. Este, entonces, este la verdad es que creo que ambas están haciendo muy buen trabajo y creo que son las escenas que cargan más tensión y más implicaciones de la serie. Este, pues digo, justo, creo que todo este tema de, de, de cómo ambas... Este, lidian con la soledad y se está formando ahí un vínculo entre ellas, creo que creo que tiene potencial, pero además creo que esta trama le, le, le está dando seguridad a esta Agnes, ¿no? Digo, ya hablábamos de lo inseguro y de lo desesperante que padecía este, algunos de, de, de la mesa en, en la temporada 1, y aquí creo que a raíz también de esto y de, de, de todo lo que está confrontándose al tener que lidiar con la reina Borg, este, y con todos los juegos mentales que ambas están haciendo Creo que también le está ayudando como a ganar Una asertividad, ¿no? O sea, como dice, ¿no? Este, las escenas de, de, de Digo, que creo Que lo que más disfruté de, de, de este episodio De Rafi y de 7 de 9 de Es esto, su interacción con Agnes Y justo, o sea, vienes de Agnes Lidiando con la reina Borg Y de repente es este ella ahí como que En el juego, en el jugueteo En el, tienen que hacer esto, háganme Caso, este, con ellas dos Entonces creo que la verdad es que toda esa secuencia desde la la persecución creo que remata muy bien por por Agnes que viene de un lugar muy oscuro pero que le está sirviendo como para presentarse de otra manera. Entonces la verdad es que estoy disfrutando mucho, creo que, digo, ya hablaremos de de, de la trama de Picard, pero creo que esta de Agnes y la reina Bor, creo que está dando mucho juego y creo que sí, estás viendo ahí cosas muy interesantes, muy reveladoras y a dos buenas actrices, ¿sí?
1: Que fíjate que si algo bueno tiene esta, eh, esta serie dentro de todos los segundos que pudimos haber tenido de su primera temporada y ahora con su segunda, María no me, no me dejará mentir en esto, es que se nota la química entre los actores. Independientemente de lo que los guionistas de pronto dejan caer el balón, los actores se nota que se quieren mucho, que se le están pasando muy bien, que, que hay cierta admiración entre todos ellos. Y eso es lo que incluso varios eh, eh, el mismo Patrick Stewart, eh, Jonathan Frakes eh, Brent Spinner dijeron en desde la temporada pasada, que la sentían muy cercana a Next Generation por eso, por la, la, la relación que se armó entre el cast, y creo que se nota y se, y se, y se siente a través de la pantalla, no creo que todos están, están jugando en, en, en la misma cancha y están eh, aprendiendo a pelotear entre ellos, no aprendiendo, sino más bien disfrutando el pelotear entre ellos el, el, el balón, y que se, se le están pasando muy bien, y se nota en estas fotos, en, en, en las entrevistas, en los momentos, Y creo que es muy cercano a Next Generation. De nuevo, creo que que María sabe perfectamente cómo es ese ese sentir, esa vibrita que te dan dan el cast, ¿no?
4: Sí, totalmente. Totalmente. Se nota que se llevan re bien y eso se transmite atrás de cámara. Eh, Es una una relación re linda que tienen los actores y se reflejan los personajes. Y además, esta temporada realmente la remontaron muchísimo. Eh, Y porque tienen una buena historia, se nota que saben a dónde van a llegar, cuál es el cual va a ser el fin. Se nota que no están haciendo hacer las cosas y eh, las interacciones y las parejas ¿no? de actores y cómo interactúan entre ellos. Eh, se, se, se nos deja ver más de, 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 de estos actores, porque eso es lo que a nosotros nos gusta, es ver eh, el desarrollo de los personajes, aunque sea poquito que se desarrollen. Y acá, este capítulo, creo que... Eh, Agnes y la reina Borges se robaron el capítulo, por más que haya parecido Gainan y por más que esté que este, este capítulo se centró en ella, y cada vez eh, esta relación es como un viaje sin retorno, yo no sé hasta dónde va a llegar, pero eh, vamos a estar toda esta temporada eh, pendiente de estas dos chicas.
1: Correcto. Fíjate que además, eh, al inicio del episodio tuvimos una respuesta que, como fans, teníamos mucho tiempo de. de, como con esa espinita, porque eh, recordamos que el capitán, el nombre del capitán es Jean-Luc Picard, y la idea es que es eh, de origen francés, que eh, tiene un viñedo en Francia, etcétera, pero siempre era como muy raro porque era un capitán francés con acento británico, y al inicio de este episodio, cuando eh, llegan Agnes y y, y Jean-Luc al a Chateau Picard y se ve todo abandonado, eh, dejado del, del polvoriento o arruinado. Este, y le pregunto, oye, ¿qué pasó aquí? Y Picard dice que después de la Segunda Guerra Mundial, su familia emigró de, de Francia a Inglaterra y que durante mucho tiempo administraban el, el, el viñedo, pero a distancia, ¿no? Y que hasta muy recientemente, en el siglo xxiii 24 es cuando regresan a Francia, entonces es un poquito ese ese, ese eh, esa notita de, de vamos a responder a esta pregunta, y a mí me gustó la respuesta, sé que tal vez eh, no la necesitábamos, pero me gustó la respuesta no sé, Isidro, tú que también tienes eh, eh, claro Nation Edition si te gustó o no te gustó
3: Sí sí, o sea, esa parte como comenta María creo que están muy claros hacia dónde quieren ir qué es lo que están haciendo en esa parte, y pues está interesante que precisamente llenes esos espacios para explicarlo sin ser tan... Ah, ¿por qué se llama solo, hat solo? Sino que realmente fluya con, el, con, con esta trama y, y te permites este, darle más este, sentido a ese tipo de situaciones. Entonces creo que está funcionando en ese sentido. Y llenamos, ¿no? O sea, si tú nunca lo hubieses conocido, es como de, ah, ok, pues sí, este, tiene sentido. Y si ya vienes con todo el bagaje, también es como, ah, ok, perfecto, también. Entonces, creo que está ayudando, sirviendo como a puente para, para ambos tipos de personas, que es lo que hemos comentado, este, los que no tenemos tanto background o los que sí tenemos tanto background, cómo funciona ese tipo de cosas, para que no se pierdan. Creo que eso es lo que lo ha hecho también interesante, porque si es tanta referencia, luego es como de bueno, lamentar las cosas no las entendí y aquí te ayuda a cimentar que pues en esta temporada parece que vamos hacia ese punto de, de entender esa parte de la historia de Picard para ver este, hacia dónde vamos en ese sentido.
0: Pero, qué, qué, ¿qué pero le pones a que Han Solo se llame Han Solo porque iba solo? Sí. <risa> Por eso, es
3: que, o sea, lo que me es: tomaste una claro. escena para, para tratar de hacer esa parte. Entonces, acá le pones todo ese background de, ah, sabes que la, la campaña, los nazis lo utilizaban de esa manera, la gente, o sea, n- nuestra familia hizo otra cosa. Entonces, le, toda esa parte de tu historia, en este sentido que era como que ellos fueran, por así decirlo, refugiados, por ejemplo, también eh, ayuda mucho a entender cómo es el picar de ahora por esta parte de la familia. Digo, ya estirándolo un poco, pero creo que sí siempre de donde venimos tiene un impacto hacia donde vamos.
1: Claro. Y de nuevo es eso, ¿no? Como está Es que no, no era nada. O sea, que en día, como fan tratabas el antes, no importa, o sea, que en el día ya es, el mundo es, 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 eh, es una cultura global, ya no, hay un, ya no hay como países como tal, pero sí está como esa espinita de, porque un francés habla, habla como británico, está, está extraño, pero la, la explicación, sin ser muy compleja o, o enorme, creo que te da la, las gotitas necesarias para hacer una respuesta y decir, ah, mira, está chistoso, y punto, ¿no? Porque de pronto cuando te, te quieren responder estas preguntas, ya mencionaban el caso de, de, de Han Solo, ¿sí? Eh, pues te dejan como con esta idea de, ah, este, mira qué chistoso, ¿no? Eh, incluso en las primeras temporadas de, de, de Discovery hay momentos similares donde como que tratan de tocar cosas de. De otros modos dices, híjole, está un poquito rebuscado, mira, voy a dar el salto, pero vemos que, qué onda, ¿no? Acá fue como una mención rápida y tiene sentido y se agradece como, como el tirbit de fan, pero no, no estorba ni, ni nada, ¿no, María? ¿Tú, tú, ¿Tú cómo viste esta explicación del, del, del acento?
4: No, a mí me pareció bárbaro, porque claro, ese era algo que nosotros siempre, o sea, nos parecieron, nos hacía ruiditos, porque él supuestamente es francés, pero le encanta el té y el acento británico. Y uno se como, muchas veces lo que tenemos los fans es de llenar los huecos, ¿no? Y uno, y tener razón cuando decís, bueno, capaz sea como eh, en el futuro la es una, es una comunidad global, ponele. Eh, sea por eso, porque él ha viajado mucho, ha estado mucho tiempo en Gran Bretaña, o la, ya las culturas se mezclaron tanto de que ya no, no es tan eh, marcado no el lugar de está tu regional, procedencia. ¿no? Eh, pero es tan regional, exactamente. Y me pareció bien, es, una, es bueno, porque en dos, en dos palabras te, te arreglan algo que está bárbaro. No se, no se llevaron 10 minutos de capítulo, fueron dos palabras, una, un, unas líneas de diálogo con una amiga y ya sabemos el por qué es eh, un francés tan británico. Sí. Así que me parece, es un día para mí esta explicación porque aunque no lo necesitábamos quizás porque ya estamos acostumbrados, 35 años viendo, viendo las nuevas generaciones como que medio, o sea, sabemos que es francés pero que tiene acento británico y es bueno, está bien, te lo acepto exacto pero además, me gustó pero... me gusta la explicación, siempre bienvenidas
1: que, que lo padre es que tiene sentido, ¿no? porque además eh, eh, habla de la historia eh, del mundo de la segunda guerra mundial del gobierno Vichy de, de la ocupación francesa, etcétera entonces eso es todo bastante padre, pero y otra de las líneas narrativas de este episodio, por supuesto, fue nuestra Telma y Luis, eh, futuristas, que son eh, Rafi y, y Seven. Que un poquito el juego aquí de, de caracterización era eh, el, el voltearlos, ¿no? Siempre Seven era, era Seven la agresiva, la, la desesperada, la que no aguantaba este lidiar con, con estos orgánicos que, que parecían siempre torpes, y acá es al revés, ¿no? Es Rafi la que está. de intensa y es Seven la que está tratando de calmar las cosas y llevándola más tranquila y terminan en este eh, en este rollo de robarse una patrulla para buscar a a Cristóbal Ríos y hay una persecución en en Los Ángeles que eh, terminan después en un camión con esta eh, ya referencia que nos mencionaba eh, María a Star Trek 4 El Regreso a Casa y, este, y pues ahí está como está, esta dinámica entre ellas dos que están yendo al distrito Santuario, que nos comentan que está en la línea fronteriza. ¿Y ¿Cómo viste tú esto, mi querido Rodrigo?
0: Un poquito nada más regresándome a lo que comentaban antes, gracias, yo, gracias. Yo, yo creo que lo, lo bueno de la serie de Picard y lo que me está gustando es que, independientemente de que no tengas todas las referencias y no las caches, la historia por sí misma se entiende y y este y no, no causa ningún problema para, para quien la quiera ver. Me imagino que ya una vez que tengamos más este conocimiento de las otras series, porque pues por lo menos en mi caso eh, eh, sigo tratando de empaparme más en este, en este universo, pues será interesante volver a ver la serie ya cuando tenga mayor conocimiento. Entonces es algo que me, que me gusta mucho. En cuanto a, a, este, a las locas aventuras de Rafi y Seben, eh, hay una cosa que a mí me tiene muy preocupado. Y es el hecho de que, ¿por qué no toman la placa que estaba abandonada en el hospital? La volvieron a dejar, en ningún momento fueron por ella. O sea, saben que el rastreador está ahí, la, saben que, que Cristóbal estaba ahí porque la placa está ahí pero no la buscan ni se la llevan entonces yo no sé si eso es algo que a futuro va a traer algún tipo de consecuencia o si es algo que este que que, que ese error de la de, de escritura en el guión no pero pues lo primero que tienes que hacer cuando viajas en el tiempo pues es tratar de no dejar cosas del futuro en el pasado no eh, en cuanto a, las, al, 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 a toda la secuencia del robo de la patrulla, el ir a la zona de detención, etcétera, pues me pareció interesante, me pareció un poco, sí, de relleno, Este fortalece el, 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 un poco la relación que tienen Rafi con Seven, lo cual me imagino que está bien. Eh, pero están haciendo completamente todo lo que Agnes les dijo que no hicieran, que no tuvieran problemas con la policía, que pasaran desapercibidos, estas se roban la patrulla, tienen la persecución y encima de todo, pues se desplazan este, en frente de los policías. Entonces, este, llevan un Phaser
1: yo... además también.
0: Exactamente. Entonces, pues, gracioso, este, entretenido, eh. eh Buena acción, que era lo que a lo mejor faltaba un poquito, pero fuera de ahí, este, nada más.
1: Yo, la neta, es que hubiera agradecido que saltaran un, a un este, a un barranco y ahí las teletransportar Agnes. Hubiera sido claro. muy eso Pero el pero, problema este... es que,
0: ¿qué tal que con esa patrulla con la que destruyeron, este, iban a detener a un narcotraficante el día siguiente? Y el narcotraficante, o sea, es todo, una eso, cosa todo que...
1: eso ya saltó, ya, todo eso ya. El efecto mariposa, ya, vale, madre. O, o, o tú cómo Exacto. lo ves, Axel.
2: Sí, oye, no, ya, o sea, ya, eh, ya, 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 ya es como, ya están en modo medio Simpson, de no tocar nada, voy a tocar lo que se me dé la gana, tienen a Ríos decir. <risa> Sí, entonces ya llegaron, ya están como todos en cristalería. Digo, me pareció una secuencia divertida, pero como dice, ¿no? O sea, más allá de, 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 de la coherencia o de otras cosas, aquí se busca la espectacularidad. Entonces, pues sí, este. Hola Bernardo, qué gusto que estás acá conectado. Este, ahí al menos sabemos que pues, hay, algo está pasando en los es que no nos estás viendo y nos estás viendo a nosotros. Muchas gracias. Este, y pues sí, la verdad es que la, la, las locas aventuras de Rafi y de, y de Seven. Me gusta por el cambio y la dinámica y Porque está sirviendo como para mostrar Los estados en los que están ambas O sea, Rafi en esta En esta ira por lo por lo De, lo de Elrond Y esta, se ven como que en un momento Más calmado y de estabilidad Por, 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 este, por digamos Esto ya no, de ya no tener esta conexión Con el Borg Entonces digo, me, me, me gusta en esa parte y les digo, a mí me gustó mucho como toda la parte de, de la patrulla y sobre todo cuando se incorporó a Agnes, pero sí, a nivel de lo que debería ser un viajero del tiempo, este, no, o sea, ellas ya están así en modo mero Simpson, entonces pues, a ver qué sucede, ¿no? Y digo, digo, habrá que ver si esto sí es relevante o, o se inventan de, de, esta línea temporal o algo ya no cuenta, y pues nada de esto tuvo alguna implicación este, más adelante. Correcto. Mencionábamos la parte del
1: camión, María, que, que pues bueno, es esta interacción con este punk, que, que como bien mencionas es exactamente el mismo actor, es la misma secuencia, de hecho, como parte de la trivia, eh, en Star Trek 4, eh, el, creo, creo que el mismo actor eh, hace una canción que se llama I Hate You, eh, especial para ese segmento en la película de, de Star Trek 4, y para esta secuencia en Picard hizo una segunda parte que se llama I Still Hate You, que es la que suena en, en la grabadora, este, ¿Tú cómo viste viste en general toda la parte de Rafi y Seven y en particular esta, este bonito guiño a Star Trek 4,
4: María. Eh, Bueno, la parte de Rafi y Seven me, bueno, me gustó, pero creo que fue como eh, la parte relajada del capítulo, ¿no? Me gustó el hecho de que Seven se ve tan relajada porque ella, como dice Alex, eh, Alex eh, ya no tiene los implantes y se, se ve eh, como más eh, afectada en este, en este mundo, y esa le da, le da como esa tranquilidad, esa serenidad que en el futuro no la tenía, porque ella siempre va a ser una ex-born, por más que, que quiera cambiarlo, siempre la van a ver como una ex-born, y siempre va a ser la enemiga, un recordatorio de los, los bors, y acá no, y por eso podemos ver, perci- ver ese cambio de actitud, y... y con el tema este del efecto mariposa, yo creo que eso tiene que tener un efecto. No pueden a, a pisotear todo y hacer el quilombo que están haciendo. Todo lo que no tienen que hacer lo que están haciendo tiene que tener una, una, una consecuencia. Quizás cuando arreglen esta línea temporal van a ver que sigue, habiendo, sigue siguen sin llegar a su verdadero futuro por todos estos quilombos que se armaron acá. Primero, que nadie no, tenía que haberlos transportarse. lo a una nenita. Eh, que no vayan a los hospitales, Río que hay un hospital, que no la policía van y roban una patrulla, se olvidaron como como, como que dijeron, se olvidaron el Delta, o sea, esto tiene que tener una repercusión, no puede ser algo eh, porque, porque sí, para mí va a tener algo algo importante en los capítulos futuros eh, y bueno esta por más que haya sido una la parte más más como de relleno por así decirlo fue entretenida y lo del punk fue re divertido verlo y me dio mucha gracia que se tocara el cuello, ¿no? Como recordando, como ese Dejaú, ¿no? De Spock y Error en la matriz
5: <risa>
4: <risa> fue, fue, fue muy divertido esa parte. Y ahora está el señor, tan educado, ¿no? Le dicen bajar el volumen y él lo baja y pide disculpas. Y eso fue, y de, fue de, su caída fue triste,
2: de niño regañado.
4: Sí. sí, totalmente. Me gustó mucho, fue muy lindo.
1: Que ya hasta, hasta se le pasa lo, lo anacrónico de que vaya por, por la calle con un boombox, ¿no? Sí. Ya a estas alturas del partido, creo que para estas el, el, alturas del siglo no hay un boombox que funcione.
5: No.
1: Creo que ya ni las reparaciones. Eh, bueno, eso de lo que se quejaban en el grupo.
4: Eh, claro, en el grupo se quejaban eso. ¿Por qué tiene esto que es tan arcaico? ¿Por qué no usa un auriculares o música con el celular? No.
2: Y bueno, Como mucha lo gente, los pasar, con el celular
1: Ajá.
4: Claro, lo, muy... lo dejamos pasar, chico.
1: Sí, claro.
2: eso es por el guiño, pero sí, digo, yo también cuando lo vi, digo, yo no sabía la referencia Star Trek 4, pero yo cuando lo vi es como me imaginaba como a la gente que va en el autobús con su teléfono así escuchando reggaetón o cumbias a todo volumen, y es como de, o sea, es molesto cuando es un teléfono, ya imagino la boombox, ¿no? Entonces sí, este, dices, es que bueno, más... ok,
4: está por el guiño
1: correcto, es que además el boombox es tan ochentero, o sea, era, era... Total, totalmente,
0: totalmente, bueno,
4: claro. de los reyes de los ochentas.
0: A mí no me parece tan raro porque... Y, pudo y bueno, haber sido ves, moda...
4: y está igual, y está
0: igual. Pudo haber sido moda vintage, si ya ahorita estamos ah. otra vez con los tocadiscos, pues que no regresaran en esa época los boombox, los boombox. Bueno,
1: Pero pues es que esta época es, es, el, es el próximo año, mano, o sea, la... la <ríe> La bronca es que los tocadiscos que se han puesto de moda es porque los han ido construyendo nuevos. Los boombox, te juro que ya ni las refacciones existen.
3: Es, es que van a regresar, es lo que no a sabemos. A
1: Exacto. Va, a ser, va a ser el siguiente,
3: la parte profética de Picard. Así es, va a ser como... No, ya es, yo, se yo sigo, cuenta. espera... En vez de lo predijo Los Simpsons, lo predijo Viaje a las Estrellas. Oh, claro, sí. claro. sí. Yo sigo no. esperando
0: que regresen mis, mis Walkman amarillos, este, eh, de ah, Sony. Sí, yo yo, sí, yo claro. los quiero de,
2: de los quiero de regreso, por favor.
1: Sí. Yo, yo no sabes cómo cómo no. extraño regresar una cinta
2: con la pluma con la pluma Vic. Sí. Pues sí, güey, regresan los vinilos regresados. Entonces, además eh, digo uh-huh. en Marvel pasa algo que en Marvel como en Marvel Comics en su universo como que en vez de estar reboteando el universo cada rato como en DC, como que justifican que no haya reboots porque te explican como de, ah bueno, estos han pasado unos cuantos años desde desde que picó la araña Peter, desde que sacaron Steve del hielo, pero lo que ha pasado es que en el universo Marvel cada cierto tiempo se pone de moda lo reto. entonces así es como, a ustedes como Don Slot, justifican como dibujar un Peter como de nerd sesentero y luego pues hay Peter contemporáneo y es como de, es que en algún punto estuvo muy de moda lo 60 y por eso se vestía así, ¿no? Entonces a así ah, pasa algo acá.
0: Yo, Está, yo tenía sí. la esperanza de, co, de que con Guardianes de la Galaxia se pusieran de moda otra vez los Walkman, pero no sucedió.
2: <risa> hubiera, hubiera pero son, estado
3: muy <risa> O sea, salió el soundtrack en, en cassette, pero sí, si cassette. No, en cassette sí. que hubiese uh-huh. tantos Walkman.
1: No. no no. También es que vamos a ser muy honestos. No vas a cambiar miles de canciones en tu en tu teléfono, en tu, en tu dispositivo móvil a a un cassette de 60 minutos.
0: O ah, sea, pero sí si, si estaría estaría padre volver a escuchar música de Caifanes en cinta en un Walkman. Y acá
1: acá, acá revelando la, 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 edad, era, la edad, era un dolor, siento, de amigos. huevos andar este grabando los cassettes de una hora, porque tenías que medir las canciones para que no se te para que no se te interrumpiera antes. Entonces, ibas midiendo qué canciones ponías como lo que, o sea, hacer un mixtape era un arte, señores, no era así ¿Qué? te hago una plática grababa te la mando. Uh, claro, sí, que andar, que, cuando te interrumpía el, el locutor, era, era de muérete, maldito. La bronca. <risa> <risa> que te parto <mando> un rayo. <risa> Ajá. Pero pues era tu canción favorita, le estabas esperando para grabarla, la ponías y el locutor. estaba escuchando a muérete.
0: Bueno, a mí me What? gustaba mucho no, no, me gustaba mucho November Rain de Guns N' Roses y nunca en la radio la pasaban completa. Entonces, era así como claro. ¿para qué la pones si la vas a cortar? No, no la puedo grabar. Pero,
1: <risa> bueno, era, era, era eran tiempos salvajes, muchachos. Ustedes ah, jóvenes sí. que nos están viendo no saben de esas cosas. La verdad así como nuestro Axel que tiene sus 20 añitos no no Ufa, sabe. Nada, Todas, 30, no, no, los 30
2: te puedes <risa> Tenía mis que tenía canciones al... de Disney. De, pero tiene uh, alma vieja. De, de, sí, de, de, tenía el soundtrack de Toy Story en cassette, pero sí, 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 este. A ti
1: a, me a este seguro que no te no te, cuando, cuando yo era chavito los discos de Disney y los cassettes de Disney eran cuentos de Disney, o sea, te, te iban contando el, 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 la historia y te ponían la canción. Te contaban la historia y te ponían la
2: era muy chulo eso, pero Sí, por Creo que ya no me tocaban, sí, pero No,
1: es que ya a ti te tocó la época en la que Disney ya hacía canciones, entonces ya nada más eran sí. discos de las canciones.
2: Ya, sí, esa
1: es sí, la sí, cosa. Y tú cómo viste eh, este, a, a las muchachas en, en su estrampe,
3: <risa> este sí lo sentí muy como del más bien, como referencia a los ochentas, como este, la película, la de Nick Knowles y todas esas, que era de policía bueno, bueno, detective bueno, detective malo, así con ellas la sentí. Así, este, no, no, no seamos Ajá. tan rudos, y luego, destrapémonos, oye, ¿por qué te robas un carro? ¿Por qué hay que hacer? O sea, bien arma mortal, o sea, está interesante la referencia, sí. este, entonces rompe un poco el ritmo, este, de lo que estábamos haciendo, porque sí, 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 yo creo que ese es el tema, como que cambian el tono de lo que están haciendo, entonces es como... ¿esto es en serio? ¿no es en serio? es como para meterle un poco de comedia y no sentamos tan serio lo que está pasando con, por su lado con Picard de que está tratando de convencer de entonces metamos algo como nomás tranquilo y pues este también la parte de Chris donde está en este centro de detención también este pues a ver ahí como como lo sé, porque no sé si ya se sintió un poco anacrónico, o sea, entiendo que es un tema real, el, el, el tema con la gente desplazada en otro país, pero el, el tono creo que no, no está funcionando como debería, ese es el único tema que, que siento como o se sé que es un tema que es constante, pero hay algo que no, no logro entender esa conexión, porque aquí no solo te deportan, o sea, en teoría te dan cuello, ¿no? Entonces, este, sí, Sí, como que esa zona muy gris la tratas de suavizar un poco con estas dos policías rebeldes entonces este, pues a ver, digo, eh, esperemos que esta dinámica de ellas este, ayude a, la están cimentando a darle un giro y que no nada más sea como para suavizar un poco las tramas
1: Correcto, mis Max, ¿qué tenemos en, en comentarios? Porque vi que ya eh, tanto Javier como el buen Bernardo, que ya nos acompañan andan, andan inquietos
2: Sí, no, pues este Bernardo este nos hablaba de que pues este los, los Oscars les parecen insoportables entonces qué bueno porque estás aquí con nosotros un gusto Bernardo este también decía que, que los vinilos regresaban por la porque la calidad de sonido del mp3 no se descompagaba, pero ya hay alternativas en streaming no sí no como ahí no me acuerdo pero sí hay unos servicios que como que premian más la calidad Pero pues sí, digo, como dices, ¿no? Tener playlists infinitas, pues sí, ya no se compara, Entonces, sí, yo creo que los cassettes no vayan a volver. De hecho, los viniles,
1: perdón, de hecho, los viniles, incluso antes del MP3, regresaron porque eh, eh, se descubrió que tienen mejor calidad incluso que los CDs. Entonces, eh, por eso empezaron a a ponerse de nuevo, a regresar los los vinilos, pero sí, por varias cuestiones. Perdón, Axel,
2: interrumpí. No, no, al contrario, este y dice ese Javier Sabio que si el punk está muerto, él es un eh, mal, condenado fantasma, como dice la frase clásica. Supongo que, pues sí, nuestro, nuestro punk de de, la, de Star Trek, pues sí, ya, ya es un fantasma de otros tiempos. Y dice Exacto. Bernardo que, que, que tengo más de 30, no, no tengo más de 30, pero me conservo porque <risa> duermo en toppers en la noche. Ya estoy a unos meses de los 30, pero pues, me, me conservo bien. Ya descubrí to- mi secreto. En
0: toppers y en el refrigerador. En, en sí,
2: sí, sí. Sí, como Ernesto el vampiro, pero en el y sí. así.
1: Ajá, o, o, o en tu tanque de Bacta, con, pero de Formula. En mi
2: tanque de Bacta, sí, mientras recuerdo mi traumática infancia, por supuesto. Sí, Exacto.
5: sí. <risas>
1: este, también por ahí, Javier Sáenz nos mencionaba que, que parte de la dinámica chida que veíamos de Agnes y de, de la, la reina Borges, porque la reina parece ser la más amenazante, pero de pronto Agnes tiene sus... sus nos muestra que no es tan ingenua como, como uno pensaría el Comisario ¿no? y tiene la yo razón estoy que de que es parte, con de, él. Sí. Sí, parte sí, de la yo,
5: yo,
0: de
1: la, del...
0: yo creo que, que si pasa algo más extremo entre Agnes y la Reina Borg es porque Agnes va a... porque la manía entonces yo estoy de acuerdo Javier
1: Agnes para Reina Borg 2024, esa es la onda.
2: Aquí que Reina, por. Aquí está,
1: Reina, por. Exacto. Pero ya mencionaba Isidro la otra trama que tenemos, que es la de Cristóbal Ríos eh, encerrado en un centro de, de inmigración y, y aduanas en Estados Unidos, que, pues bueno, como bien menciona también Isidro, era parte de, es parte de, de la historia actual, ¿no? De esta eh, forma en la que se trata a los inmigrantes en. en pues en todo el mundo, pero en particular en Estados Unidos, que es parte de, de, del escándalo que se vive desde hace ya un rato, de, de la forma en la que eh, los tienen, y eh, que terminan llevándoselo a, eh, en un transporte al Distrito Santuario, que ya habíamos mencionado desde antes que, que dónde estaban los Distritos Santuario, pero parece que en Los Ángeles les toca el Distrito Santuario, que está eh, pegadito a la frontera, entonces ya vamos para allá, veremos que Qué es lo que nos espera en esa parte. Y tenemos estas, estos momentitos entre exitosos y lindos de, de Cristóbal tratando de ser eh, el héroe de la película. Y su relación con la doctora. Y este. Y, y el rescate, ¿no? el, la, la, la salida. En, en, bueno, no rescate, sino que se lo llevan en el, en el camioncito a, a esto. Y ahí van las, las muchachas por él. Y tengo que decir que a mí lo que me gustó de toda esta parte, que no me pareció mala, pero tienen razón que tampoco es mucho lo que se podría haber resuelto mucho más rápido, pero por primera vez en la vida le entendía a Cristóbal Ríos su español. Entonces eso también lo agradezco mucho. Este, Tú, Rodrigo, ¿cómo viste toda la parte de, en el centro de la atención?
0: Yo creo que del episodio fue la parte que, que fue más débil en cuanto a al hilo narrativo. Entiendo lo que comentaba María sobre... Eh, pues que puede ser una una crítica social una parte de crítica social pero también creo que es la que está más desconectada de la historia entonces a mí me parecería que probablemente los escritores pudieron haber hecho un mejor trabajo metiendo la crítica social pero también conectado dentro de la historia o las misiones yo al principio pensaba que Ríos era el que se iba a encontrar al Watcher porque de otra manera no veía como para qué Íbamos a, a enviarlo a la, a la prisión, y ahora al camioncito, y ahora quién sabe dónde, ¿no? Entonces, este yo sí creo que esta parte pues es, es, es como la menos interesante, al menos para mí en este momento. Eh, y pues a ver, a ver cómo, para el siguiente capítulo, cómo van resolviendo.
1: Perfecto. Tú, María, ¿cómo viste toda la parte de Cristóbal en, en el centro de detención?
4: Cristóbal Ball, ¿cómo le dicen? <risas> sí, eh, eh, me, eh, como, como dije, es la parte social. Si Discovery se atrevió a traer una política, eh, Picard tenía que poner su granito de arena, su parte social, su crítica, no su golpe. Y quizá fue demasiado tibio. Eh, quizás ese es el problema, que fue algo como un poco tibio y uno esperaba un poquito más de esta parte, porque nosotros sabíamos más o menos a dónde se dirigía, que iban a dirigirse a esta especie de cárcel donde metían a las familias o separaban a las familias, ¿no? Eh, Y aunque haya sido lo más lento, me gustó más que lo de Agnes, realmente me gustó más que lo de, perdón, no lo lo, lo de Agnes, lo de Seti Raffi, perdón. Eh, lo de Agnes sí me gusta. Eh, me, porque, me, porque... <ríe> me equivoqué de nombre. Eh, porque realmente es como... Yo entiendo el por qué lo están haciendo, ¿no? Porque se parece un poquito así a lo que pasó más allá de las estrellas en ese capítulo de Deep Space 9 cuando Cisco viaja al pasado y los policías lo acaban a palos. ¿Te acordás? Más sí, o menos sí, claro. esa es, esa es la, la tonada que están dando a esta, a esta escena, a esta, a esta parte de, del capítulo. Eh, y me es como que él mira todo eso y dice y te hacen jurar lealtad a la bandera, qué fuerte. Es como que en el futuro eso no existe, ¿viste? Esto como que es, eh, es lo que hay, o sea, no será lo mejor, o no, capaz no lo implementaron de la mejor manera, pero entiendo a dónde va, a dónde va el guionista con esta cosita que hizo acá con esto, con esto de, de Ríos, aunque no sea, eh, seguramente no va a tener una repercusión en la historia sin solamente para mostrar esto. Y eso es lo triste, ¿no? Porque realmente habría sido bueno de que el observador estuviera, estuviera ahí, ¿no? O fuera, tuviera algo que ver con, con su historia. Pero obviamente no todos los personajes van a tener algo relevante. No se puede.
1: Correcto. Pero coincido en la parte de, de, de Tibieza, tú, Isidro, eh, este, ¿cómo ves Tibio? ¿Les faltó este, meterle bien a la crítica? ¿Les, les dio miedito? ¿Qué, ¿Qué sientes?
3: No sé, o sea, creo que fue como lo, lo suficiente en ese punto, o sea, podrías tratarte de involucrar un poco más, pero creo que lo utilizas con lo que platica Picard, de que le enseña de mira a la gente, ¿no? O sea, creo que no se clavan en un solo punto, sino creo que lo, lo, lo llevan como a más partes de, en ese sentido de ver cómo Cómo la gente está sin esperanza. Entonces, creo que es esto. O sea, porque cuando manejas el guión... ...podrías hacer como ese momento de... ...vamos a enseñarles el problema... Y, ...pero creo que utilizamos dos partes del capítulo para hacerlo. Entonces, por eso, si solo estuvieses esa escena, sí. Es como de falta que lo hagas. Pero al meter la otra parte... ...creo que redondeas esa parte de cómo está. Digo, tomando en cuenta de que no es como el punto hasta este momento... No sabemos si en el siguiente capítulo involucres un poco más. Entonces, esta rama de lo que estamos sabiendo con Cristóbal nos lleve a este punto donde qué tan mal estaba en este momento la humanidad, que algo que pase en tres días va a o sea, este punto de quiebre, ¿no? Nos, en teoría, hubo algo que nos llevó a lo correcto y en el otro nos llevó a, a esta parte de, de este, Dios, de la confederación.
1: Correcto, dice Javier Sabrio, que él entendió que lo van a deportar, o por lo menos eso entendió, pero que a ellas le dicen que lo van a desaparecer, y eso les genera un sentido de urgencia. Sí, hay, hay un rollo ahí extraño de, de, de comunicación, sobre todo, de pronto los subtítulos no ayudan mucho, pero sí, lo, la idea es que se lo llevan a un, a un, este, a un distrito santuario, o por lo menos eso es lo que dice la computadora... A, 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 a Rafi, Este, Axel, ¿tú cómo viste toda la parte de Cristóbal el centro de atención con la doctora, etcétera? Porque también hay que recordar que la doctora ha vendado por ahí
2: Sí, pues mira, yo la verdad es que, o sea, no me pareció un momento terrible Pero, eh, de nuevo, ¿no? No le vi mucho sentido Y de nuevo, Ríos queriéndose hacer el héroe y no logrando nada, ¿no? Entonces, este pues digo, a lo mejor ese va a ser su personaje a lo largo de la serie pero sí no no sentí que fue una de las temas más interesantes y digo creo que hubo otro, o sea creo que lo de lo de siete y Rafi, lo de Picard este, lo de lo de la lo de, lo de la reina Borg y Agnes me parecieron como muchísimo más interesantes pero me dio risa mucho el momento cuando justo el guardia que le está diciendo a ver sus papeles dígame su nombre o lo vamos a mandar a algo turbio y misterioso al autobús al autobús al eufemismo del autobús este este eh, eh, como que me gusta eso de soy Cristóbal Ríos, y soy capitánico, ¿verdad? Y de repente empieza a soltar toda la sopa Y es como de, güey, pues sí si alguien te dice algo pues, Así, ¿ah, pues sí vas a decir Güey, esto está loquito, ¿no? es como de, ah, sí, ¿no? Soy de un capitán y le cuenta todo, ¿no? Y hasta, digo, me, me dio risa porque hasta lo sentí Como un desahogo, ¿no? Como la versión de Ríos de lo que está pasando Es como de, güey, no entiendo nada Hay una reina Borja en mi nave este Y así con su, con su, con su mal español este Con su español del futuro este, eso, Esa parte me dio mucha risa Entonces dije, bueno, ese momento lo valió pero yo siento que río la, la trama de Ríos está ahí nada más como... Digo, ojalá llegue a otro punto y ojalá, porque incluso la doctora yo me la sentí relevante al final hola, Fue de, ah, hola, gracias a ti, conocí un poquito de exposición de esta situación Nos vemos, digo, habrá que ver si la doctora termina siendo relevante para algo más de, 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 de esta historia Pero fue como de, ah, bueno, ya ya no, mi visión mi aquí está cumplida y desaparece como, como Leonard y en los Simpson. este Entonces este fue como de, esa es tu función en la historia, doctora Entonces no sentí que eso fue de algún lado. Entonces, yo por el momento siento que Ríos nada más está ahí como para un obstáculo, ¿no? de no nos podemos ir porque Ríos está capturado, no podemos esto porque Ríos está capturado, y como dice, ¿no? el ticking clock de a Ríos se lo van a llevar a la ciudad santuario. Yo entendí, o sea, yo entendí que algunos, a, a la gente del centro les decían que, que, que los iban a, a deportar o migración, pero yo sí siento que es un eufemismo, ¿no? Como que en un lado les dicen otra una cosa, pero digo, eh, la computadora, que es el lado de la policía, pues dice la verdad, ¿no? Los llevan a la ciudad de Santuario y pues digo, eso a mí no se me hace poco común y digo, ta, ta, o sea, no tenemos que irnos al, al, al lejano año del 2024, ha pasado en los últimos años en Estados Unidos de que a migrantes mexicanos y centroamericanos se les encierra en centros de detención y algunos terminan o sea, sí ha habido casos de, de cosas turbias que les ocurren, o sea, sí hubo casos de, 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 de en la administración Trump de mujeres que fueron esterilizadas sin autorización y que se les hizo quién sabe qué por un Menguele estadounidense ahí raro entonces sí este o sea no no está ta, a mí no me saltó y no se me hizo lejano de la realidad y que te digan no ah, no sí te vamos a llevar a tal lugar y, y termines digo tristemente México es un país peligroso para migrantes entonces digo a mí no me pareció algo lejano entonces dolor, me pareció dolorosamente cierto y es como de pues sí a los migrantes de un centro les pueden decir una cosa pero pues los pueden llevar a un lugar muy distinto entonces sí a mí eso me... no me saltó
1: En en el sur del país tenemos nuestros propios eh, centros de detención de migrantes que son bastante deplorables, bastante Mm criticables y donde pasan cualquier cantidad de horrores. Y eso es en México, en Estados Unidos también lo hay, ¿no? Pero es parte de lo que que también veremos. A mí me me, me llamó la atención esta parte porque al principio, eh, después de que un guardia le da choques eléctricos a, a, a Ríos, la doctora le dice, no sé si eres muy estúpido o muy valiente, y mi, de verdad, mi primera respuesta fue lo primero, doctora, lo primero.
2: Sí.
1: Es que no, 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 no da para mucho, ¿no, Axel? No. Eh,
2: no. Eres Río tonto, no da... Río. Eres
4: tonto. Sí.
2: Ajá, sí. Y, y así llegaste a capitán. Y así llegaste a capitán, Río.
4: Ben, o sea, que yo le decía que no daba talla para capitán. Yo se lo dije. yo no, no. le dije, este no para capitán no sirve.
1: Pero es que está, es que está fuera del agua. O sea, no es lo mismo un puente de una nave que. En
4: el sí, futuro y... O sea, eso sí,
2: pero, pero digo que uh, puesto pues así está interesante, ¿no? Justo el tipo de, 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 de cosas que un en, en el universo de Star Trek es considerado valiente, pues en otro tiempo es estúpido, muy estúpido. Entonces sí, no puedes ponerte kirk con, con los con la migra, entonces pues sí, es de... oh, puede, puede que sea eso, puede que en verdad sea muy tonto Ríos. Es una pregunta sí, ¿no? que nos vamos a estar eh, haciendo ad-
4: mucho. Ad- Además, todos, todos han viajado al pasado. Cisco, eh, Bashir, Dax, Kira, Spock, todos han viajado. hora bueno, al pasado nos se ha mandado a las macanas que se manda a Río. De verdad, chicos. Es muy bueno, lindo río. No lo puede. requiero, pero no le llega el agua al tanque.
1: Pues bueno, no sé, no sé porque en, en, en Star Trek 4... ¿Qué te digo yo? ¿No? Chekhov terminó en el hospital.
4: Es mi película este, favorita. La amo. Yo, es tan disparatada que la amo.
1: Yo sé, pero ahí está, o sea, el, el pobrecito este, Scotty tratando de hablar con la computadora, con el, con el mouse. O sea, todos tienen lo suyito, ¿no? Todos tienen lo. ¿Hola, computadora? Exacto.
4: No, siendo... mi escena sí. favorita es cuando lo secuestran a Chekov y están, lo tienen lo de seguridad lo tienen lo, estos agentes secretos y le están interrogando y un, un agente secreto le pregunta al otro ¿y vos qué crees de esto? creo que es ruso sí.
0: <risa> pero siento mucho sí, hate con el pobre de, de Cristóbal
1: fíjate que a mí en realidad esta, esta parte con todo y todo no me pareció la peor y, y yo sé que aquí voy a hacer el límite en arroz porque para mí, y es la última tra- línea de trama de, toda la, la, de todo el episodio, fue la parte de Picard y Gainan, que fue la que yo casi no soporté en realidad. Este, y no porque no me gustara la idea, no porque no me gustara lo que pasó, sino porque cuatro veces me repiten exactamente lo mismo. Es como de ya te entendí, carnal. O sea, ya entendí que vamos a estar mejor, ya entendí que esto está del hoyo, pero que tiene que quedarse Gainan porque está, se va a poner esto más chipoque. Y me lo dicen cuatro veces en el episodio. O sea, es, es rarísimo, pero ya habíamos mencionado que iba a, aquí va a aparecer Gainan, que por eso había aparecido en el primer episodio. La gran sorpresa es que nos recastearon a Gainan. Y eh, lo que nosotros esperábamos que iba a ser Whoopi Goldberg, terminó siendo una otra actriz, una, una actriz más joven, para interpretar a Gainan pues más joven aquí en, en, el, siglo XX, en el siglo XXI, en el siglo 21 y eh, Picard la va a ver porque cree que ya es la, la Watcher de la cual hablaba la Reina Borg, eh, y se la pasan hablando, y este Gainan está muy desilusionada con la raza humana, ya está muy harta porque dice, es que esto ya se es fue al carajo, ya no quiero estar aquí, ya me quiero ir, y Picard, no, no aguanta, mi jefe se va a poner bueno, porque van, van a llegar los muchachos y se va a poner bien chido. Este, se le olvida decir que viene la tercera guerra mundial, ¿no? Pero este, la idea es que quiere que Kainan se quede ahí para las bombas atómicas. No sé por qué. Pero. Este,
5: <risa>
1: pero, pero lo mejor que está por venir. Exacto, lo mejor está por venir no está es? por venir? A a
4: venir. La, la, venir la guerra, guerra eugénica.
1: <risa> Exacto, no, la guerra eugénica ya pasó. O sea, viene
2: la guerra nuclear. O sea, básicamente. Pero acá te no, está no te lo muestran,
4: ¿eh? No te lo muestran. Capaz por eso cambió la línea temporal.
2: No, 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 no porque. Sabemos. No sabemos. Porque... Es una guerra eugénica,
1: Exacto, no, porque recuerda que también en la época de Deep Space Nine, cuando viajan al siglo 24 a, a los distritos santuario, mencionan la guerra eugénica, pero eso ya, la guerra eugénica fue en los 90, y de hecho, por claro, ahí en, pero en la... las novelas lo.
4: Ajá. Pero los distritos santuarios que nosotros vimos en Dispaís 9 estaban en la plena ciudad y era, y era diferente a, a, esta, a esta línea temporal que estamos viendo. Por eso yo te digo, o creo yo creí sea... cuando lo estaba viendo, que no Ajá. es la misma línea temporal de la Federación, porque los pero sucesos no son los mismos.
1: Puede ser que en cada ciudad haya, haya sido diferente, pero si mencionan ya los distritos santuarios, va para allá a Ríos, lo vamos a ver en el próximo, sí. vamos a ver ya en sí un distrito no, santuario. No creo que llegue. Yo creo que sí, yo creo que parte de, de lo que van a hacer en este episodio, por lo menos durante dos episodios, es, es explicar a los distritos los santuarios porque no lo mencionan si no, si no lo van a meter yo creo que, que vamos a ver a Ríos ahí y va a ser parte de, de la exploración de, de este episodio bueno, de esta serie más bien Este, pero bueno, la idea es que le dice a Gainan que se tiene que quedar y no sé qué y tal, y hay como varias, Fernando Cano, muy buenas noches gracias por estar con nosotros Este, hay varias referencias ahí de, de, de de qué viene, etcétera. Este, y al final resulta que eh, Gainan le dice: Pues, ¿qué crees? Yo no soy el Watcher. Este, el Watcher es otra criatura, la que llaman supervisores, y te voy a llevar con ellos, porque yo no le caigo muy bien, pero para que hables con, con, con el supervisor, ¿no? Y él le explica como qué onda con todo esto. A mí, la neta, es que toda la parte de Gainan y, y Picardo fue la que me pareció más floja de este episodio, por reiterativa, por repetitiva, porque me lo hubieran podido contar en dos minutos y tardaron como 20. y sí
5: que, guau, me dio.
1: Pero, este, por no tuvimos esos, esos momentitos, tú, Isidro, ¿cómo, ¿cómo viste toda la parte de Picard y Caen. Uh,
3: yo sí, pero es, o sea, sí me gustó, o sea, sí la sentí repetitiva, pero es que precisamente fue esta parte donde usualmente a Kainan siempre la vemos siempre hiperpositiva, ¿no? O sea, es muy rara verla preocupada, o, o sea como la conocemos en Next Generation siempre es como de, sí, entonces se puede hacer, o sea, siempre tiene como esta palabra de wisdom, que te puede dar, que te puede como guiar, y aquí que tuviese como ese punto álgido o sea, sí, o sea, entiendo que sí es eso de, pero es que ya me voy a ir, pero no, no te vayas, es que ya me voy a ir, pero no, no te vayas o sea, sí, esa parte la sentí como innecesaria menos que vaya a ser muy importante pero sí me gustó esa parte donde todos en algún momento sentimos que puede algo no valer la pena en lo que creemos, ¿no? O sea, nada más, por, por eso este, puedo justificar cuatro veces que nos digan exactamente lo mismo en el guión. Entonces, por esa parte me gustó porque no hace que no sea tan perfecta ella, pues, o, 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 bueno, tan ecuánime, que nos las habían presentado siempre como, como alguien como muy ecuánime en este sentido. Entonces, este ese momento de destrucción de ellas, si es como de, pues es que ¿para qué? o sea, no, siempre se portan mal, les vale que son las cosas entonces como ¿para qué seguir con ustedes? ¿no? o sea, es como no pues, lo pues, vale de,
1: ah, <ríe> tú humanos.
3: Sí. sí, entonces so, solo por eso sí me sí me gustó más en el sentido o sea, si pongo lo que me gustó más sería lo intermedio pues, o sea, si sí lo pongo abajo de de lo que pasó con con las locas aventuras para rescatar a Chris
1: <risa> Me parece bien este
0: Rodrigo eh, Sí, me pareció repetitivo el tema de Ya los odio y me quiero largar de aquí Pero probablemente no me chocó Tanto porque no tengo Por ejemplo yo no tengo tantas referencias de Gainan Entonces me hubiera gustado que Hubieran casteado a Whoopi Gulber para el papel, si ya la tenían en el primer episodio, pues probablemente hubiera podido seguir, sobre todo si Gaina no va a tener más papel o más relevancia en los siguientes, porque pues no es la Watcher, ¿no? Eh, me chocó un poco el tema de este de cómo la presentaron, una persona que tiene armas, una persona que... Este, es pues, agresiva, etcétera Pero eh, de nuevo no tengo la, la referencia De cómo es Guppy Gilbert Y cada vez que la he visto en este papel Pues ha sido una persona sumamente tranquila Que le da consejos a todo mundo Y que siempre está sonriendo Entonces no 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 lo sé No sé, no sé si esto fue relevante eh, Pero eh, me gustó el hecho de, de que pues Picard También tratara como de convencerla De que se quedara Probablemente esto tenía que suceder así y por eso ella decide quedarse, entonces pues, veremos a ver qué, qué pasa con ella, no sé si va a, a salir el personaje de nuevo, porque pues ya tenemos al, al Watcher que resultó ser otra, otra cosa totalmente distinta, me gustó la presentación del Watcher, me gusta cómo se va este, a... Va, um, eh, pues metiéndose en las personas O va controlando a las personas Para ir guiando a Picard Hasta que llega al final La que supuestamente es la verdadera Watcher Y pues obviamente a mí me gustó que o, o, Me gustó volver a ver a la actriz Me gustó volver a, ver, eh, volver a ver a Laris No sé si me gustó que ella fuera la Watcher Entonces pues todo dependerá de que veremos el próximo capítulo
1: en esa, en esa en esa parte del final pero eh, todo no... A- Axel.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué opine de lo de Gainan?
1: Exactamente, de Picardi y Gainan.
2: Este, pues mira, ahí está que dices este, lo, lo de tus impresiones, mira, a mí no me... No, digo, ahí te voy a decir como mi, mi, mis opiniones, pero esto que dices de cómo sentiste toda la parte de Picardi y Gainan, me recordó a este meme de Los Simpsons, que es como de, anda, ¡Ah, no, no te vayas del planeta, no, este, Ana, como amigos, no, anda, ¡Ah, no, no seas malo, no. <ríe> Entonces, sí, este, sí estuvo ahí su, su momento, este, digo, con Picardo en vez de, de detective y Gainan como Bob, pero... Sí, siempre este, hay un momento,
1: Simpson. <ríe>
2: <ríe> siempre hay un momento, Simpson, sí, sí, sí. Entonces, sí, este, la verdad es que este, sí sentí, este eh, eh, sí sentí pesada esa parte. Y sí, digo, eh, también estoy igual que Rodrigo, sí me falta como conocer a Gainan en el contexto de de, de cómo es en en, en Next Generation, porque pues sí, eh, digo, por lo que sé de Gainan, sí es un contraste verla así... Pero digo, la verdad es que, o sea, de nuevo, ¿no? Digo, yo como alguien que no está tan familiarizado con la vieja franquicia y que más bien la veo como desde el cinismo millennial del siglo XXI, pues sí, digo, Gainan me representa, es como de, si yo pudiera irme del planeta, me largo, entonces sí, es como de, de no, ¿para qué me espera la tercera guerra mundial y a que todo se ponga mejor? Me largo, este, entonces sí, este... Este, digo, en eso sí, digamos, este a mí me, me resonó. Digo, sí, 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 sí se ve el contraste incluso desde la, la aparición que tuvo en el primer episodio. Pues que ves a una, a una, este, Gainan, este, apapachadora, amigable, que le está dando un consejo. Pero me gusta que además no deja de estar presente, ¿no? O sea, sí hay un momento en donde, digamos, palabras que dicen en el primer episodio sirven como para que Picar la vaya convenciendo. Entonces, digo, quizás la secuencia en sí no me gustó, pero me gustan los momentos en donde, como que se van viendo, como poco a poco. Poquito, Picar solo siendo él, la va como cambiando, va minando un poquito a poquito su seguridad, ¿no? O sea, ese momento cuando le dice estas frases y tiene como esta enfermedad temporal, pues dice, no, por, por eso mismo me tengo que ir, este pero Picar es como de, no, mira, reconsidéalo, ¿no? También me gusta cuando la reacción del perro que es como de que, que además me encanta eso, ¿no? De que los perros, pues, sí detectan cuando alguien es buena onda y el perro es como de aquí todo lindo con picar, es como de, güey, con, con todo eso horrible, es como de, güey, es alguien en el que puedes confiar, o sea, tu perro te lo está diciendo, ¿no? Eso, esas cosas me gustaron. También cuando le explica lo de las donaciones y lo del albergue y cuando demuestra como la situación de la ciudad. O sea... Son momentitos que, digamos, siento que sirven como para mostrar de alguien en una situación, eso, ¿no? Digo, la, la federación y, y sus tripulantes como, como señales de esperanza y como, se, digo, que es algo por lo que estábamos hablando de esta Trek ahora, como, como esa señal de que el futuro puede ser algo mejor, ¿no? Entonces, digo, quizás este, se siente fuera de lugar para los que conozcan mejor al personaje, pero a mí me, me cuenta algo relevante, ¿no? Sí se me hizo pesado, y si no, no son los momentos favoritos de mi episodio. Es como Ríos, lo de Picard y Gainan, lo de. No, yo creo que lo de Rafi, no sé. Bueno, el chiste es que lo de Agnes es primer lugar, ¿no? Entonces, este, la cuestión es que no me parece lo más fascinante del episodio, pero sí, digamos, creo que es temáticamente coherente y creo que, o sea, digo, creo que he visto, he estado viendo podcast como de, 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 de reacciones de, de, de hacia Picard y veo que sí hay gente que lo detesta, ¿no? Y es como, es que el nuevo Trek es tan cínico, y es como de, es que pues vivimos en unos tiempos que lo ameritan, ¿no? O sea, yo ya sí, luego soy muy pesimista sobre el futuro digo, Star Trek me regresa a eso, pero justo me, me sirve ver el contraste, ¿no? Una realidad cínica, sin esperanza, sin ética, y de repente ese contraste con los valores de la federación, ¿no? Entonces, digo, me parece adecuado y me pareció relevante y me, y me gusta ver como digo habrá que ver de nuevo no qué qué, qué impacto tiene este viaje temporal pero me gusta ver que que picar tiene ese rol inspirando a gaina no y que pues al final no no se deja claro si la convence no digo sabemos que si sí la convence y habrá que ver si arregla como la línea temporal pero gainan como que sí va dando su brazo a torcer no y como que ya en su última interacción es como de me hago a pensar señor extraño del futuro pero me hago a pensar y, y digo, creo que ya, y además eso de que le ayuda activamente ya a encontrar ahora sí al Watcher, pues sí, este sí ya, ya me parece significativo y creo que sí es un avance de que de alguna forma, punta de diálogos, habla este, 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 este picar con, 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 con Gainan. Y también aquí Bernardo dice: dicen el Watcher y no puede evitar pensar en otra cosa que no sea Watu Y ahí está, vamos a ver quién es el Watcher, pero pues, spoiler: no es, no es un gigante cabezón con problemas ahí con, con sus congéneres. Si no, ya veremos. Hubiera, quién es, ¿no? hubiera,
1: hubiera sí. sido mucho mejor eso, fíjate. ¿sí? Dice Félix
2: que eh, ese chiste. <risa> ya lo hizo es, el, el chiste, domingo ya lo pasado. Hizo, ah. Pero bueno, pues Bernardo no estuvo el domingo pasado. Qué bueno exacto bueno que además este domingo. Sigue siendo un
1: chiste válido, fíjate. No sí, además,
2: además sigan a Bernardo en Twitter porque está haciendo la, la. la, la, la... La lectura de los cuatro fantásticos Entonces ahí estamos viendo mucho Watchers y mucho sentido, además en los cómics De la semana estamos hablando de los Watchers en Reconing War, entonces pues sí pero, pues, Estos son otros Watchers
0: Exactamente A ver si no es que se, ni se, ni se ni arrepiente a ver si no se arrepiente Después Bernardo porque ya Seguramente se perdió el cachetadón que le dio Will Smith a Chris Rock Que supuestamente <risa> no, sabe, no se sabe si es actuado o no Algunos dicen que no Entonces este, pues bueno el chisme el, el, lo, el chisme, el chisme
1: el, del Oscar. Exacto, es lo bueno de YouTube, que todo eso seguramente terminará ahí. Entonces, <risa> lo, lo veré después. Pero, este de nuevo, sí, de hecho, desde que llega al, al, a este bar, que básicamente es el Ten Forward que vimos en el primer episodio, y que es una referencia al bar de gainan en, este, en, 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 en la Enterprise, eh, vemos que tiene su botellita de, de, de Sorian Brandy, que es la misma botellita de Sauron brandy que vemos desde serie original, eh, tiene a su, a su perrito boxer, que seguro fue la, la, la demanda de Patrick Stewart de esta temporada, que eh, se supone que en todas tiene que haber un, un perrito boxer para que Patrick Stewart esté contento, entonces ahí le pusieron su, su perrito boxer, y, y tú cómo viste toda la interacción de, de Picard y Gainas, María, tú que sí la, las tienes como más claritas.
4: Eh, Bueno, a mí en sí, como vos decís, fue medio repetitivo, pero me gustó el mensaje, porque es el mismo mensaje que da da Q en el capítulo eh, Penitencia. Eh, Los humanos están destruyendo el planeta, y es más o menos el mensaje que está dando Gainan. Gainan dice, tiene un un, un hermoso planeta, y ustedes lo único que hacen es destruirlo. Hay personas que tienen todos los recursos para ayudarlo, y lo único que les preocupa es tener menos es como es como eh, el mensaje es lo que tenemos tienen que tiene que quedarse no con lo que lo que tiene que importar y le remarcan tanto para ver si nos entra a la cabeza no que ese es el mensaje estamos destruyendo este planeta y la gente se está muriendo y porque porque hay, porque los recursos no están bien distribuidos es un mensaje simple que pudo haberlo dicho en dos palabras en dos en un minuto pero lo remarcan lo remarcan para ver si queda eh, y el tema de que yo sabía que ya no podía ser la observadora porque era muy obvio era jugar a lo seguro y tenían que buscarle darle una vueltita de rosca eh, y me sorprendió ver quién era, igual yo no creo que sea Larry yo creo que es lo que Picar quiere ver o sea, a mí, yo, a mí se me hace muy parecido a Gary Seven, no sé ustedes
1: Sí, justamente para, para allí, allí iba, porque después de toda esa interacción con Gainan tenemos como los dos finales, porque tuvimos dos finales en, esta, en este episodio, aunque no pareciese. Uno es eh, Picard conociendo al fin a la observadora, que, que resulta ser que no es una observadora, sino una supervisora, según le dice Gainan, así se hacen llamar ellos, eh, y que son como una especie de ángeles guardianes, o sea, algo así le explica Gainan. Pero la idea es, eh, como bien menciona María, <coughs> una referencia a un personaje que se llama Gary Seven que sale al final de la segunda temporada de, eh, de serie original y que tiene muchos paralelos ¿no? la onda aquí es que eh, este supervisor se le aparece a, eh, a Picard con el físico de Laris solo que con un físico humano, no con el físico Romulano con el que la conocimos desde la temporada pasada y eso es como del, el gran shock y cuando están a punto de hablar este, pues se lo teletransporta a otro lado en medio de una nube este púrpura
4: eh, a una una curiosidad no no pero, eh, todos los seres sobrenaturales o sobre o superpoderosos les caen mal a Gainer no sé si te cuenta porque viste pues que ella que... dijo eh, yo no les caigo bien a ellos y tampoco les cae muy bien a Q bueno en Exacto. realidad esa es la que tiene problema con Q no en este caso sí.
2: Que me encanta Está. cuando aparece la niñita aterradora, que es como de lárgate o te voy a golpear, y es como de wow, si en verdad sí si la odio, es visceral, es visceral.
1: Algo, algo, algo tiene Gainan, ¿no? Como que parece como sí. que su especial ser este, inmune a varias cuestiones, este, hace que, que le tengan repelús, pero este, pues pasa eso, pero eh, ahí tenemos en eh, una imagen para quien nos ve en YouTube de esta. Eh, supervisora en el cuerpo de Laris, este, acercándose a Picard y este final me, me no sé me gusta porque me abre por supuesto más intriga para el siguiente episodio, pero sí me pareció bien barato que fuera que fuera Laris, este no sé eh, ya. desde el principio cuando te ponen el recuento del, del episodio anterior eh, que te ponen el momentito con Larry y dices ¿para qué eso, eso? ¿Por qué tiene que ver? Sí. Hasta que ah ya la ves ah mira pues fue por eso no pero este no sé a mí me dejó como como o sea qué chido pero qué gacho no sé o sea como en, en este lugar intermedio del, del me gusta pero no pero no me gusta muy raro no no sé a ti Rodrigo
0: Pues sí, eh, era lo que comentaba hace un momento, me gustó que fuera, volver a ver a Laris, pero no me gustó tanto que fuera Laris, probablemente no lo sea, como dice María, Eh, yo creo que al final eh, la serie va a tratar sobre Picard tomando una decisión distinta sobre el tipo de vida que él quiere tener ya a futuro, o sea, el hecho de que se dé la posibilidad de tener una relación con alguien, ya una familia, pues lo dudo, pero no lo sabemos, no sabemos cómo funciona el asunto en el futuro la, la
1: tecnología puede estar muy avanzada man. así
0: como
2: es, como dice Río para fines prácticos es un robot de carne y hueso entonces básicamente Exactamente.
1: exacto ajá iba, entonces, iba, iba a decir que Anthony Quinn tuvo hijos a los 80 años pero pero tienen razón ya es un robot, ya no es este, ya no es <risa> persona siquiera entonces, así de
2: bien nos hacen este, en el planeta sí. este
0: <risa> sí entonces a mí me parece que que esto t- tiene que ver mucho al final con, con ese tipo de como enseñanza a Picard sobre qué pudo haber pasado si él se hubiera dado la oportunidad de tener una familia y qué podría pasar si decide hacerlo, aunque sea en los últimos años de, de su vida. ¿no? Entonces, ojalá sea algo que le ayude a, a evolucionar al personaje. Recordemos que creo que nada más va a ser una temporada más creo, la tercera, y, de, y ahí se acaba Picard, entonces, pues ojalá al final lo dejen en un buen en un buen lugar donde, que, que se merezca como como personaje. Y pues, veamos, a ver en el, 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 me gustó mucho el efecto de, de, del, de, la, de cómo se lleva a Picard, y veamos a dónde lo lleva y qué tipo de entidad es. No sé si ustedes sepan o tengan alguna idea, pero yo obviamente no tengo ninguna.
1: Pues es que, es que habría que ver el... el, el ese episodio que pretendía ser un piloto para una para otra serie de Roddenberry pero eh, ahí mencionan a los supervisores y sale Gary Seven y hay como esta relación extraña como este, este guiño a este tipo de personajes que también veremos si son porque igual ahorita nada más estamos descubrando pero todo indica a que a que por ahí irá la, la, la historia Isidro ¿tú cómo viste este esta revelación casi
3: final? este se me hizo interesante eh, igual puede ahora sí que puede que sí sea o no pero pues supongo que pueden jugar con este círculo del de, personaje que Picard eh, tenía como o empezaba a tener este afecto y, y sea como este ente o, o sea una forma como de agarre esta forma para que te sea más fácil platicar conmigo o alguna cosa así entonces pues pues para ver si es porque si no me recuerdo supone que estos, eh, los observadores o estos se supone que agarran como ciertas personas que tienen como cierta característica en la línea del tiempo para como seguirla o algo así, ¿no? Correcto, sí. Digo, lo lo recuerdo muy, 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 muy así que ahora sí, no vi el capítulo, pero en en algún momento leí de ellos, pero sí me acordaba que que creo que esa función. entonces, este, ahora sí que puede que hagan eso o, o, o desarrollen diferente, pues Digo, para nada más tenernos el eh, unas semanas hasta, hasta el siguiente viernes.
1: Básicamente. Un poquito la idea de los supervisores es que son como guardianes de la línea temporal. Entonces, por eso Gainan dice que son como este, como ángeles guardianes. Porque la idea es que eh, están con una persona que es relevante para la línea temporal y vigilan que no, este, que no haya otros agentes temporales que los eh, que les quiten su camino, que los desvíen de su camino pero eh, de nuevo esa fue la, la visión original habrá que ver cómo, cómo la, la asumen acá, ¿no Axel?
2: Sí, totalmente, este, digo, yo creo que habrá que, que, digo, creo que deja como muchos misterios y pues tipo sí, algo se queda como cliffhanger, este, él eso, ¿no? O sea, digo, eh, yo me quedé de ¿por qué? ¿por qué? es humana y no romulana? ¿Por qué es ella cómo, eh, eh, cómo, cómo digamos este se inserta? Si ¿Sí será ella o es una proyección? Digo, ya hablaremos más adelante cuando hablemos de, de luz interior pero sí, es como de, pues, a lo mejor está, es, es una entidad que está tomando el, la forma, digo, no es la primera vez que en Star Trek, digamos, este, pues, o, o digo, tan solo en esta serie alguien toma una forma de acuerdo a lo que sabe de su interlocutor, entonces sí, este, digo, pues hay muchas posibilidades, ¿no? Pero sí, me, 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 me quedé intrigado, y hay texto que, que platican como de, 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 de digamos la verdadera identidad del de, de observador y, y sus roles, pues la verdad no sabía que un concepto ha trabajado por Rodenberry, pero digo, habrá que ver qué tipo de, 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 de entidad es, ¿no? Y cuál es su propósito, y digamos por qué tiene esta forma particular, pero en versión humana, ¿no? Digamos, esas fueron como los lo, las preguntas que yo me quedé, pero sí digo, mi, 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 falta de conocimiento de Lores, y digamos, me tiene como de ah, ¿qué está pasando? What's happening? Entonces sí, este, este, sí, este. Estoy algo este, desconcertado, pero pues sí, me dejó intrigado, no tan solo con lo que, con lo que se vio este, en este episodio, pues sí me quedé intrigado. Pero sí, como dicen, desde que te muestran este el, el previously con, 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 con esta. Bueno, con la romulana Pues sí dices, vamos a volver a verla O sea, vamos a volver a verla Y, y también, este, y es lo que digo O sea, si sí hay personajes que yo digo, los vamos a volver a ver O sea, yo no creo que sea la última vez que ya hemos visto A Gaina, ni a Elnor, entonces sí Yo creo que de una u otra forma van a volver Porque pues es lo que pasa cuando te mueves con Entidades cósmicas y este Y movidas espaciotemporales Y además pues digo, falta ver también Digamos cómo reaccionan estas entidades Con Q eh, y qué, qué rol tienen que ver Con lo que está haciendo y, y viviendo aquí.
1: Coincido porque esto ya nos lleva al, al final final, que es donde vemos a, a una jovencita leyendo un libro en una plaza, eh, en una plaza además parece que dedicada a la, al viaje espacial, y ahí vemos que Q anda este como eh, dándole una narración extraña a esta chava, pero este parece que sus poderes no funcionan con ella porque algo quería hacerle y no se ve, pero está esta chica con su librito, ahí echándose un cafecito en esta, en esta plaza, y todo está lleno, esa escenita está toda llena de referencias, parte del misterio que se viene manejando es quién es esta chica, yo cometí el error de ponerle pausa a esa escena, porque reconocí el nombre del autor del libro y quería corroborarlo, entonces lo puse a pausa, y lamentablemente en Prime Video te aparece la lista del casting, con el nombre del personaje, entonces ya sé quién es el personaje, pero no lo voy a decir para que todos ustedes se sorprendan la siguiente semana, pero eh, está esta, esta escena coquetona, ¿tú cómo lo viste María?
4: Eh, para mí siempre es un placer ver a Q, y realmente yo cometí el mismo error que vos, y por eso no voy a hablar, no vamos a decir quién es el personaje... <risa> Pero eh, acá me entró la duda, ¿los poderes de Q no funcionan porque él está débil o es porque los guardianes están protegiendo a este personaje en especial? Eh, No sabemos. También las referencias, una de las referencias que yo leí que había pero no la pude ver es el tema de que está este empresario que cayó a Dax, ¿te acordás? Cuando se quedó perdida. D- sí, sí. Eh, dicen que hay esa referencia a este personaje y yo lo busqué y no lo encontré.
1: No, ya, porque ya, ya, me encanta lo encontrar no era la
4: referencia.
1: O sea, yo a ese personaje no lo vi, pero este sí. eh, bueno, ahorita iremos a las referencias. ¿Tú cómo viste esta escena, eh, Rodrigo? Si es que antes para ir porque ya pusiste tu
0: pantallita. Sí te, sí estoy aquí <ríe> y sí te medio te escuché, <ríe> pero se cortó un poco. ¿Cuál era, okay. cuál era la pregunta?
1: Que tú cómo ¿Que viste cómo esta, voy... este, este, este final final
0: yo cometí el error de ver el todos, cometimos el error de ver el nombre el, yo cometí el error de ver el trailer del siguiente episodio y ah, me okay. imagino quién es el personaje porque ya aparece por ahí algo, entonces este pues yo también estoy a la espera tampoco sé si es porque si no funcionaron los poderes de Q porque esta eh, persona es una especie como de ancla temporal o, o es tan importante a nivel universal que no, que no puede ser cambiado el, 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 el futuro que ella va a tener o, o es porque alguien está protegiendo. esa Es una de las partes que más me interesan y espero que, que nos den más pistas en el siguiente capítulo. Eh, concuerdo con María, a ver a Q, aunque yo no lo he visto tanto como ella, siempre es un placer porque es un gran actor. Entonces este, me imagino que también lo que él está narrando tiene... Eh, alguna referencia a algún otro capítulo o alguna otra serie, eh, no lo sé, pero a mí me gusta mucho este, este tipo de personajes que además este eh, son eh, filosofan y, y te hacen pensar muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, pues esperemos a ver qué pasa en el próximo capítulo.
1: Correctísimo, pero está raro porque en el caso de Q en particular hemos visto que sus poderes... Pueden afectar sin ninguna pena el espacio-tiempo, entonces estaría raro que fuera porque ella es un ancla o algo así. Entonces hay algo ahí muy, muy extraño para que los poderes de Q no funcionen, ¿no, Isidro?
3: Sí, así es. digo, Justamente cuando lo estaba viendo dije: Bueno, ¿Y Q, dónde estará? Porque no hemos sabido nada de él.
2: ¿A todo esto, IQ? Sí, no, Ajá. y dije, pues ahora me lo
3: <risa> solamente para, ay, miren, es que va a estar, o sea, mientras pasaba el capítulo, andaba filosofando eso, y ya con esto dije, ah, ok, no lo tienes por ahí afuera, para ver, este, qué es lo que hace, entonces, pues sí, o sea, está interesante que, como que puedas bloquear eso, creo que cuando le pasó eso fue cuando lo castigaron, ¿no?, cuando es lo de, Ajá. este, Q Jr., no,
1: cuando lo. Bueno, no, ¿es lo de hay... Q
3: o lo de la Q femenino. Hay un momento donde se los. Se supone que los Qs pueden este, ah, bloquear a los otros Qs, ¿no? Correcto.
1: Que Hay, hay uno cuando lo vuelven humano, que es de, de, de Jack Q, que es cuando terminan en el Enterprise pidiendo asilo, porque el Q Continuum se enojó con él y lo volvió humano. Eh, el de la mujer también, que no puede eh, afectar porque la mujer es la que lo está. Este, deteniendo, y el de Q Jr. según yo sí podía afectar, pero es que Q Jr. está todavía un poquito más loco que Q entonces, por ahí va el rollo pero sí, la onda es esa que solo los Q pueden detener a los Q está raro ¿no? pero pues habrá que ver habrá que verlo, tú Axel ¿cómo viste este este, este final? Ah, mande eh, María
4: estaba pensando que algo es algo me, que me preocupa mucho de los Q porque realmente si no existieran más Q sería una pérdida muy grande para la franquicia. Pero ustedes recuerdan de Discovery cuando querían ver qué era la anomalía y ellos decían que los Q hacen como 600 años que no tienen noticias de ellos. Y más o menos, soy mala para matemáticas, pero más o menos es el, este tiempo de acá, es, va a ser la última interacción que vamos a, a, va, va a ver de los Q en el universo. Eh, sí, las, más o menos aproximadamente son los mismos años y que no se sabe nada de ellos. Así que algo raro está pasando con el continuum. Es mi única eh, la única respuesta: es que es el continuum el candamal, porque no hay nada que pueda tener un Q como ese Francisco. Ellos son, super, o son, la, son la representación de Dios en Star Trek. Eh, ellos pueden interferir en la vida y la muerte, la creación del universo. En un capítulo que hablaba de la eutanasia, en Voyager, eh, de, eh, dice que ellos se pueden ocultar hasta, hasta al final del universo, o sea, no hay un, un lugar en el universo que ellos no conozcan, son lo más poderoso de Star Trek, y es rarísimo que no puedan con un, con un chasquido hacer algo, eh, y no creo que los observadores tengan tanto poder para interferir con un Q,
1: hay, hay muchas especies superpoderosas en Star Trek y todas son un problema logístico, pero, pero veremos. Es que sí es, 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 es intrigante, sobre todo porque, bueno, incluso creo yo, ahorita Axel me, me corregirá si no has visto mucho Star Trek, creo que desde la primera vez que ves a, a Q en, en, en esta serie de Picard, te queda claro que este cuate puede hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Y que el hecho de que no pueda aquí te deja como con esta sensación. Tú, Axel, ¿cómo, cómo viste este final?
2: No, pues justo, o sea, creo que, digo, eh, eh, me, me, como decía Isildo, creo que sí llega un punto en donde dices, bueno, ya todo esto y Q, o sea, ya muchas aventuras en el tiempo, mucho este ríos este contra la migra, pero ¿dónde está Q?, que es como el responsable de todo este entuerto, entonces sí, digo, me gusta volverlo a ver, que además, como dice Isildo, ¿no?, como que los propios guionistas es como de, a estas alturas ya se van a dar cuenta que ya lleva un rato Q fuera de, de, de foco, entonces, sí, me, me gusta, digamos, cómo lo, lo reintroducen. Y justo este discurso que da, o sea, sí me, sí me, me, me me, sí se siente extraño, ¿no? O sea, creo que, aunque no conozco mucho a Q, creo que la propia serie te dice: esto es un ser poderoso y algo malo está pasando con él, ¿no? O sea, picarse se lo dice en el segundo episodio. Entonces, sí, este, yo creo que, o sea, te transmite eso, ¿no? O sea, el discurso es como: lo, lo siento a veces, digo, sí, muy filosófico, muy trascendental, pero dices, esto es algo errático, ¿no? Y ya de, de, de repente este lo ves justo usando sus poderes, queriendo usar sus poderes y dices, aquí algo malo está pasando, ¿no? Yo no supe cómo interpretarlo porque digo, te están diciendo que algo malo está pasando con, con este Q, entonces sí es como de, pues será eso, se está debilitando sus habilidades, hay alguien interfiriendo con él, este está enfermo, está agonizante, pues digo eso, ¿no? el hecho de que es un ser superpoderoso y que... Digo, lo que lo que se ha sabido de él ha sido como la punta del iceberg de sus capacidades, entonces dices, pues qué, qué, qué cosa extraña le está pasando a este ser extraño, ¿no? Pero sí, la verdad es que este sí me dejó esta, esta situación extraña y me parece creo que un adecuado cliffhanger, ¿no? Digo, está el de qué va a pasar con Picard pero creo que también está este de ¿qué en verdad está sucediendo? Digo, yo no he entrado, Digo, me encanta la herramienta de, 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 de IMDB de Amazon, creo que es lo que más me gusta de la plataforma, pero sí, digo, digo nunca me ha pasado que me spoilé cosas, porque también, digamos, este como veo la serie cuando estoy comiendo, pues es como que no toco el teléfono, pero mira, qué bueno que me dicen para no entrar a IMDB ahorita, este, porque no, no quiero spoilearme quién puede ser esta persona, pero pues sí, digo, eh, eh, ahí, ahí digamos, veo que al ver sus reacciones veo que sí es algo que, que va a darle vidilla y movimiento a la serie. Entonces, pues, eh, con ganas de ver qué ocurre la próxima semana. Nada más hay
3: una pregunta. En los capítulos cuando aparece Q, no aparece... Q, perdón. Q, Q. Si no es, James, es o... igual. Este... ¿No Q. se supone que hay... en algún momento como que algo le sucede? No me acuerdo si es cuando es eh, que están ya con la parte de la, fe... digo, de la confederación. Hay algo como que él lo ves como estresado también, pero ahorita, ahorita que lo escuché sí. hablando, dije, oigan, pero eh, no se ve que sea tan, e- había algo y no, ahora sí que tendré que ir a revisar para la siguiente eh, plática pero, pero sí me acuerdo que había algo que no, se veía Ajá. como extraño en él.
1: Sí, es como esa claro, María,
5: estaba...
4: Yo... Esta... Perdón, pero el Q que nosotros conocemos de toda la vida, de toda la vida, es un Q chicharrate, es como re divertido, él siempre es como, tiene un humor ácido y es como, es la, es la alegría de la fiesta, y acá lo vemos tan eh, pesimista, tan triste, tan, eh, eh, ¿cómo podría decirlo?, eh, decepcionado de todo, es que algo pero no sabemos qué es lo que ocasiona esto en él. Y además el hecho de que le haya pegado a picar es como esto ya es alevoso, porque Q nunca recurre a la violencia. Él te invade el espacio personal, es un pesado, todo, pero nunca llegó a tanto, nunca llegó a eso. Bueno,
1: y bueno es mandar a, a ponerlos a pelear contra monstruos eh, recreando la revolución francesa no se me hace, no recurre a la violencia, pero él no recurre claro, a la violencia Claro, pero para él es un
4: juego. Claro, eso me Exacto. refiero, él no necesita pegarle a alguien, él lo manda a cualquier parte y ya está, o sea, con chasquido puede hacer lo que quiera y le pegó a picar
5: ni eh, eh,
1: veía... siquiera
4: le pegó a Cisco Exacto,
1: y se, y se veía descompuesto, se veía muy emocional que es otra cosa, no es que, que uno sea emocional, pero no se veía nunca enojado, como sabes, como que su rango emocional no era tanto de enojo, sino de excitación o de emoción eh, y, y el mismo Picard es lo que dice, hay, hay, hay algo mal en ti, algo te está pasando. Y sí. es cierto, es lo que, lo que vamos a descubrir, pero eso no afectó sus poderes, digamos. Entonces, es lo que vamos a ver ahorita qué es lo que está pasando y por qué no puede afectar a, a, a esta chica. Eh, ahorita, en este final, de las referencias que yo tengo, por lo menos, es que eh, esta cafetería se supone que es en un centro de investigación espacial. El Centro de de Investigación Espacial tiene un nombre, ahorita no no lo recuerdo con con exactitud, pero el nombre de esa persona es es una referencia a un capítulo de serie original llamado The Changeling, porque es un científico de finales del siglo XX que mandó una sonda espacial a, a hacer un viaje profundo al espacio y que regresa en el siglo XXIII, obviamente siendo una amenaza para todo el mundo, pero este, es, este, ese personaje es una referencia, el nombre de ese centro espacial es una referencia, ni siquiera un personaje, sino un nombre que apareció en ese original. Y la segunda referencia es el libro que está leyendo la, la chica que Q quiere afectar, que es un libro llamado The, The Son, el, el, el Hijo Pálido, eh, de Tracy Tormé, Un Misterio de Dixon Hill, para aquellos que sean más fans de, de, de Next Generation, Dixon Hill es un personaje que Picard juega en la holocubierta. De hecho, incluso al principio de este episodio, eh, la misma Agnes le dice a Picard, mira tú eres todo un Dixon Hill, haciendo una referencia a este detective, que básicamente es un Philip Marlowe, eh, de, detective de género negro, y Picard juega sus novelas en la holocubierta la onda es que Tracy Tormé fue el escritor del episodio original de Next Generation donde se crea a, a Dixon Hill, entonces el nombre del novelista de la novela de Dixon Hill es el guionista de, de Next Generation oh, son la, oh. las, las, las referencias que tengo de, de esa de ese, de ese escenita que están muy bonitas y aparte por supuesto lo de, lo de los supervisores de, de, de ser original que también son lo, lo, los que nos estamos viendo y eso me está gustando mucho de esta eh, de esta temporada que están teniendo muchas referencias a todas las series de, de Star Trek y eso me, me está gustando muchísimo no había visto tantas referencias desde Lower Decks y la neta es que ay, estoy encima por, por, para todo eso llevamos un poquito un poquito estirados entonces rápidamente qué espera para el siguiente episodio
2: Axel eh, pues yo eh, para este para el próximo episodio espero ya este eh, una resolución del paradeo de, de Picard Ya digamos la, la verdadera inte- Identidad del de, de observador Y cómo encaja este, eh, en, en todo este drama espaciotemporal Y también espero más respuestas Respecto a Q y sus poderes Y quién es esta persona la que intentó afectar Y pues Diego, también seguramente Vamos a ver cómo todo esto y este misterio se ve obstaculizado de alguna forma por la detención de Ríos, y también estoy de acuerdo en que creo que sí Ríos va a ser este el recurso a través del cual nos van a mostrar la ciudad de Santuario. Entonces sí, yo, yo, yo espero cosas muy concretas, pero a ver qué sorpresas y giros nos dan en todo esto. Perfectísimo. Rodrigo, no sé si has podido reiniciar tu...
0: tu sí, este, tu re- reinicié, pero lamentablemente este creo que apagando mi cámara como que puedo escucharlos, los estoy escucho cortado entonces, lo voy a dejar por el momento apagada, pero aquí estoy. Venga, este para el, para el siguiente capítulo, yo lo que me, a mí me gustaría que nos avanzaran un poco más la trama del Watcher para saber exactamente lo que, lo que, lo que tiene que aportar para que ellos puedan eh, impedir que se modifique la línea temporal. Me gustaría también que nos enfocáramos un poquito más en lo que está pasando con Q, porque o sea, hasta el momento sí nos han a ver que algo extraño está pasando y que, pues, está de cierta manera disminuido por alguna situación. Entonces, sería importante que ya nos empezaran a dar más un test, por favor, que ya terminen con toda la trama de este de Ríos y las locas aventuras de, de las muchachas, porque, este pues, ya tendrían que regresar al al, al juntarse y, y empezar a ver qué es lo que tiene que, que pasar en los siguientes capítulos para poder eliminar esta, esta amenaza, ¿no? Entonces, yo esperaría que por ahí se moviera para el próximo capítulo.
1: Perfecto, Isidro.
3: En mi caso, yo creo que vamos a seguir ahorita como en paralelo. Bueno, tres. O sea, la, lo de Agnes, lo de este, las locas aventuras de Chris con nuestras muchachonas y Picard. Entonces yo creo que todavía el siguiente capítulo vamos a andar. Ah, bueno, y a lo mejor nos sueltan algo de lo de Q, pero este, yo creo que, que van como para ahí. Entonces, ahora sí no sé, este. Estoy abierto a lo que me den.
1: <risa> Perfecto, María.
4: Eh, bueno, yo para lo que para lo próximo espero saber eh, cuál es la misión del, de, del vigilante. Eh, eso es lo que más me creo que lo que, va, lo que vamos a saber es eso lo de Q yo creo que todavía no lo vamos a saber yo creo que eso va, vamos a tener que esperar bastante todavía para ver eso y el tema del santuario espero que lo vean, que lo veamos porque es realmente importante para, para Lore de Starter es importante y me gustaría que, que lo muestren no que muestren este este santuario aunque ya lo hemos visto pero me gusta, me gusta esa parte eh, lo de Agnes y, y la reina bor creo que vamos a tener también un avance en esta relación, eh, en esta asimilación eh, lenta, porque yo creo que eh, esto va para más, va para más esta relación eh, de amiguitas. Eh, así que vamos a ver qué, qué pasa, pero yo creo que ya para el siguiente capítulo vamos a tener eh, lo seguro, es la saber la misión que va que tiene que cumplir esta chica, que no tenemos que decir quién es, eh, y, y yo creo que capaz viajen ya a otro, a otro tiempo, pero no sé, pero yo creo que mucho tiempo acá no van a estar.
1: Pues ve, veremos, yo eh, aquí mi querido Javier Saurio nos dice que el final deja la idea de que hay más jugadores de los que el mismo Q imaginaba, y eso es para mí un poco lo que me, me preocupa, porque estamos ya casi llegando a la mitad de la temporada, en el siguiente episodio llegaremos al episodio 5, que es la mitad de la temporada y creo que están, eh, los guionistas se pusieron a tratar de, de malabarear demasiadas pelotas, entonces tenemos por un lado a Q, tenemos por otro lado a los supervisores, tenemos por otro lado a la Reina Borg, y tenemos por otro lado las, este, los distritos santuarios, entonces todo eso son demasiadas pelotas en juego para que alguno no se les vaya a caer encima entonces espero equivocarme espero que todo llegue a una conclusión eh, determinada, para el siguiente episodio yo espero eh, coincido con Isidro, vamos a seguir viendo eh, historias paralelas de, de, de los distintos equipos y distintas historias y veremos ahí a dónde, a dónde terminan llegando eh, y las revelaciones, ¿no? porque además ya nos metieron un nuevo personaje que es esa chica entonces seguimos siguen siguen metiendo pelotas a, a, a malabarear y eso siempre es peligroso veremos qué ocurre y pues bueno aquí estaremos la próxima semana para comentar el siguiente episodio de Picar, yo ahorita mientras tanto les recuerdo que si les está gustando este video por favor denle like, se los encargamos muchísimo en en YouTube, en Facebook donde nos estén viendo denle like compártanlo para que más gente se entere de estos videos y por supuesto eh, que eh, también eh, se suscriban y le, le den clica la campanita de notificaciones en, en YouTube y pues bueno, muchísimas gracias, ahorita no estamos en Twitch porque el líder supremo decidió que no valíamos la pena que estamos en Twitch por eso necesitamos más vistas para que eh, tengamos eh, más apoyo por parte de, de la gente eh, mi querido Félix nos está diciendo que ya acabaron las cachetadas, ya tienen toda su atención amigos, eso quiere decir que si hubo cachetadas muchachos este Julio Iglesias, amigo que sería buen ejemplo, creo, de qué mi querido de tener
0: porque... hijos alta, 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 a, 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 a no grandes entrada. Entrada.
1: Ah, Eso puede ser, eso puede ser. Uh-huh. Sí. Yo insisto que para mí el campeón sigue siendo Anthony Cunino, eso hijos a los 80 años ya está. <risa> sí. O sea,
0: pues habla cacho. de una buena, una buena condición
1: <risa> y una buena circulación, mano. Pero, ¿Qué? este, qué bueno, ¿no? Que haya quien sí puede. Pues bueno, muchas gracias, por supuesto, a Javier Saurio a, a Félix, a Bernardo y a nosotros, a todas las personas que nos están acompañando que no nos comenten, pero se agradecería siempre muchísimo más que nos comentaran. Pero pues bueno, les, les queremos presentar que además, eh, como ya nada más tenemos Picard, a partir de esta semana queremos hacer el ejercicio de ver un episodio eh, de las diferentes series que está siendo relacionado por, por a, a Picard y que nos habla acerca del personaje o de lo que estamos viendo y que pueda ayudar a ampliar el espectro y las eh, las perspectivas de la serie de Picard y eh, esta semana María pro, propuso y, y se aceptó ver el episodio de Inner Light el episodio número 25 bueno 24 de eh, la temporada no 25 del 25 perdón de la quinta temporada de Next Generation que además es uno de los episodios más premiados de todo Next Generation entonces eh, empecemos empecemos por ahí María cuéntanos un poquito de, de Inner Light por qué decidiste este episodio y sobre todo de qué trata para, para abrir la conversación.
4: Bueno, eh, principalmente este es uno de los episodios más lindos de, de todo Star Trek, eh, de uno de los más emocionales, y eh, trata, eh, creo que el principal tema que trata el capítulo es el olvido. Eh, las personas individualmente tenemos el temor a ser olvidadas, a, a no ser recordadas o percibidas por otros. Y este eh, tema eh, en, en este capítulo lo, lo enmarcan en algo global una civilización, el temor de una civilización a ser olvidada a que no quede nada de ellos eh, y, y, y que na, jamás nadie se dé cuenta de que alguna vez existieron y este es el, el argumento del capítulo uno de los argumentos del capítulo y después el otro argumento del capítulo es picar, picar y una, un descubrimiento personal de él, ¿no? Eh, el descubrimiento de que realmente él es un hombre capaz de formar una familia y sentirse feliz al tener una familia y que no es algo que está alejado totalmente ajeno a él y es algo que él mismo descubre al al pasar el capítulo Eh, y no sé si quieren que haga un resumen o lo vamos hablando a medida que acá el jefe no, están las pautas y nosotros hablamos del capítulo.
1: Yo no soy jefe ni de mi vida, querida María, pero, este, pero pues, no sé, yo creo que sí pues, sería bueno dar como un repaso a la trama. Ya de ahí vamos con cada uno, con qué le pareció, qué nos impactó, etc. Entonces, este, por favor, date con, con una reseñita.
4: Bueno, el capítulo comienza cuando la Enterprise encuentra una sonda. Esta sonda eh, afecta al capitán Picard. Y cuando él despierta se encuentra en un mundo que él no conoce, con personas que él no conoce y obviamente piensa que ha sido abducido por alguna civilización alienígena y quiere regresar a su hogar, a la Enterprise. Y no, descubre que no puede porque en ese planeta apenas existen los teléfonos, los teléfonos normales, eh, por decir teléfonos normales, porque ellos lo llaman comunicador de voz eh, y tienen este planeta, recién están sacando satélites, así que forma de comunicarse con la Enterprise no hay, aunque él jamás se rinde, siempre va buscando la forma, de alguna manera, eh, de poder comunicarse con su, con, con su vida, con la que él vida que él cree que es la vida real, pero pasa el tiempo y se va acomodando ese nuevo mundo, ¿no? Y lo interesante de este capítulo es que estas personas, lo que a mí me, me gustó mucho, es que estas personas no eligen una gran ciudad para mostrar cómo se vivía en ese planeta, eligen un lugar, un pueblo, y la vida de ese pueblo, eh, la vida cotidiana de las personas, porque eso es lo que ellos quieren que se recuerde, sus vestimenta, su comida, eh, sus rituales, eh, lo que eran las personas en sí, en, 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 en no... Y distraerse con, con otras cosas no la esencia de, de ese pueblo que se radica en, su, en sus pueblos para, para baja la redundancia eh, sigan ustedes chicos eh, más ah. o menos ese es un resumen muy general pero eh, uh-huh. eh, okay. pueden seguir ustedes
1: de hecho, sí, no te preocupes. Este, pues eso, es esta, eh, este, empieza con este misterio ¿no? de picar, colapsando. Vemos a picar viviendo una vida eh, de otra persona, porque incluso tiene otro nombre, etc. Eh, eh, al principio él se muestra escéptico y se va asimilando. Tiene hijos, este, vemos que pasan muchos años en este planeta con su familia. Eh, pero es un planeta que está condenado, ¿no? Desde que llega hay este misterio de que eh, eh, la temperatura está aumentando en todo el planeta y que esto pareciese ser este, pues el fin de, de, del planeta y eh, su vida termina cuando lanzan un, eh, una sonda espacial y es cuando le revelan que todo es un, eh, fue diseñado por esta civilización extraterrestre para que su cultura permaneciera y pudiera ser implantada en otro ser vivo y... Por lo tanto, alcanzar cierto nivel de, entre comillas, inmortalidad, que quiere decir que alguien recordara que existieron, ¿no? que no murieran en el olvido, que es algo que creo que toda persona entiende y empatiza con ello. Tú, Isidro, que ya lo habías visto, ¿qué, qué piensas de, de Inner
3: Light? Siempre ha sido, digo, cuando me tocó verlo ahorita, este, o sea, era como muy interesante porque lo dejaba solamente a Picard, en ese sentido y como es como de, pero es que yo venía de otro lado. No, este tú eres de este pueblo siempre, ¿no? Y este y es lo que estás haciendo. Entonces, sí, siempre me gustó cómo te aprovechas de las capacidades actorales. Este, bueno, de Jean-Luc Picard. Para poder expresar este tipo de situaciones. Entonces le das como completamente este rango de... de de eso, de cómo podemos luego... Yo siempre lo he considerado, de además de lo que han comentado, de preservar. O sea, cómo preservas si me hace eco de lo que vimos en... en ¡Ay, Dios! En Discovery, de la, de la raza que dejaba como impregnada esta parte. Y a, y a la vez, cómo a veces, de repente podemos cambiar lo que... Nuestra línea de vida, por así decirlo, y encontrar la felicidad también en eso. Porque no... No, sé, no, no no clavamos con picar de que fuera de, no, es que estoy seguro que yo hacía algo y que la gente lo tratara como loco, o sea, porque puedes haber llevado el guión a ese punto donde, no, es que yo necesito hacer esto, sino que es como, ah, pues me adapté a esto y pues sí, está bien. Y, y empezó, y, pero como que no, bueno, yo nunca sentí que lo añorase de lo que él era, sino que se adaptó a esta vida y sus hijos y sus nietos y todo eso, y, y creo que es como muy impactante y, y después lo que vemos con picar de que, pues que eso se queda, ¿no? O sea, no, no fue un capítulo como de, bueno, fue una aventura y ya nos olvidamos de ella, sino si sí, sí deja es, esta marca de, de lo que viviste en él, o sea, ese tiempo de 25 minutos en, en toda la vida y, y es ese tipo de situaciones donde a veces puede pasar poco tiempo, pero también se queda se queda esa sensación, entonces tiene como muchas formas y lecturas y creo que ha sido tan impactante que, que se ha referido en otros lugares, en Hora de Aventura también se hizo en su momento como una versión parecida,
2: justo, justo, justo en, en ese,
3: o sea, ese concepto de, de cómo puedes vivir eso y, y, y regresar y, y lo que dejas entonces este pues creo que es como muy impactante y creo que si sí, son de esos capítulos que Puedes nunca haber visto Viaja a las Estrellas y son de esas cosas por las que dices por esto vale este tipo de, de, de programa porque se dan el tiempo de, de hacer esto, ¿no? Entonces, este yo lo disfruto mucho. La música, seguramente platicaremos también de ella, de cómo se ha utilizado y se han hecho ya las flautas y todo eso. Entonces, creo que es muy impactante cómo también musicalmente se ha quedado impregnado en nosotros eso que que se nos enseñó como relato este, visual en este caso y auditivo.
1: Es curioso cómo, cómo, cómo lo mencionas y que creo que además es algo que, que vale mucho la pena de Inner Light porque dentro de lo que cabe, creo que es uno de los usuarios más Star Trek de todo Star Trek eh, en el sentido de contarte una historia que quiere decirte algo, que significa algo pero no es una historia llena de acción, de aventura, de, de, de disparos, No es, es un drama casi interno, no. claro que están las partes de tensión en el Enterprise tratando de, de revivir a Picard y qué es lo que está pasando con él y los momentitos en los que tratan de, de rescatarlo, etcétera. Pero en general es un episodio muy pausado, eh, e incluso eh, algunos podrán considerarlo lento, no, a diferencia del grueso de, de televisión de ciencia ficción, sin embargo, termina eh, teniendo un impacto eh, emotivo, ¿no? Axel, tú que no eres tan, tan familiarizado con la franquicia o que son tus primeros acercamientos a Star Trek, ¿cómo viste Inner Light tú Creo que Axel se me fue a porchesco. o algo. Entonces, este Rodrigo.
0: Sí, eh, yo quiero agradecerle a María que nos haya este recomendado este este episodio. La verdad es que lo disfruté mucho y yo vería, el episodio el episodio yo lo dividiría en dos. Por un lado es el tema de esta raza alienígena que fue extinguida por el, por esta catástrofe, este no sé si natural o, 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 o provocada. Eh, me gustó mucho la idea de cómo al final lo que ellos hicieron fue tratar de... Eh, de que alguien los recordara, de que alguien eh, pasar esta... No no era conocimiento, sino esta forma de vida, todo lo que ellos valoraban, cómo valoraban eh, las tradiciones que tenían, las relaciones que tenían entre, entre cada uno de los pobladores, lo bien que se llevaban, un sistema aparentemente político que funcionaba porque podían resolver temas sin mayor problema. Este cómo eran ellos qué era lo que era lo que más apreciaban, y el hecho de que lo hubieran podido, hubieran podido crear una sonda que al final escogiera a un ser vivo para que compartiera estas, estas, estos conocimientos o esta cultura o esta forma de vida, me pareció algo muy bonito. Creo que, que es algo que todos, de alguna manera, como humanidad, lo hemos tratado de hacer. Por ejemplo, cuando mandamos nosotros este, sondas espaciales con cajas Con música O con películas O con partes de la historia Porque queremos darnos a conocer En este caso creo que Esa raza alienígena Pues lo llevó al, 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 al extremo y, y, y pues No mueren Se quedan dentro del, del, De la mente y del corazón de Picard Por el otro lado está pues, Todo el desarrollo que tiene Picard Como personaje a mí me sorprendió mucho, lo que más me choqueó fue esa secuencia donde pasaron los primeros cinco años, donde ya lo empiezas a ver un poco más viejo, porque pues nunca te imaginas que la trama va para allá, ¿no? Y que él va a vivir alrededor de, no sé si eran 25 años, 30 años, en ese, no, 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 no me acuerdo exactamente cuánto tiempo fue, pero bueno, es, es, es una, una una vida extensa la que tiene, tiene hijos, tiene nietos, este se vuelve una parte importante dentro de la comunidad, eh, le gusta, eh, empiezan a construir estos condensadores para captar agua del, del aire este y, y, y a mí lo más duro que se me, que, que para Picard, lo, lo que se me hizo más duro para él fue al momento de regresar y este y, 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 y dejar de absorber el haz el, el del uso el, el, que transmitía este conocimiento el este, pues cómo vives después de haber dejado toda una vida así ¿no? Aunque hubieran sido 25 minutos, pues para él fueron años y fue una vida completa con una pareja, con hijos que viste crecer, con nietos que estabas viendo crecer y de repente pues de un plumazo ya no están. Entonces probablemente lo lo único que a mí me hubiera gustado del capítulo es que exploraran un poquito más cómo logró manejar esta pérdida, a fin de cuentas fue una pérdida para él pero el capítulo es de 10, el capítulo, como dice Francisco, puede ser un poco lento para quien le gusta más otro tipo de ciencia ficción, para mí me encantó, entonces eh, me reafirma que estoy en en la franquicia correcta y que que me interesa seguir conociendo de ella.
1: Ahora sí, Axel, tú como, como quien está apenas descubriendo Star Trek, ¿qué te parece Inner Light?
2: No, pues digo, la verdad es que sí, gracias este, a, a, a los veteranos de la tripulación por, por la recomendación, este, sobre todo María, que fue como la que la puso sobre el tintero. Pero creo que es un episodio muy, muy, muy emocional, pero justo, ¿no? O sea, si sí hay, sí hay ciencia ficción, si sí hay conceptos muy locos de ciencia ficción, y el giro es totalmente este, en esta, que es muy coincidente con, con anécdotas de la ciencia. Y y apela a un sentimiento como que creo que como humanos entendemos muy bien, pero creo que lo lo, lo sabe contar de manera muy interesante, de que justo es un episodio que ocurre en un pueblo pequeño, con cosas de la vida normal, pero sirve, como dice, ¿no?, para hablar de la memoria, ahorita que eh, me encanta lo que dijo Isildo, de, de, de que justo es una historia que ya se ha visto en otros lados, pero que no deja de tener la potencia, ¿no? Este, eh, eh, Como dice Isidro, se parece mucho a un episodio de Hora de Aventura. Justo ahorita que lo, lo menciona, me, me acaba de volar la cabeza porque es uno de mis episodios favoritos de Hora de Aventura, que es el del Reino de las Almohadas. Que justo, o sea, Finn, eh, aquí es un episodio donde el personaje, el protagonista, tiene un mal momento, está como en un momento de inseguridades, de, de su vida amorosa, y de repente se pierde y llega a una dimensión Y en donde vive toda una vida, y él toda la vida se la pasa anhelando regresar a su anterior vida, ¿no? A sus aventuras con Vimo y con Jake, y de repente es todo ese anhelo, ¿no? Entonces sí, y y, y ese episodio cuando termina y me dejó una sensación muy triste y dolorosa, porque es como de, vivió toda una vida, también llega viejo, tiene hijos y muere, pero de repente lo pierde todo y regresa al punto cero, ¿no? Y como dicen, vivió toda una vida en en minutos, ¿no? Que era de aventura es como, ah, fue un día, te fuiste diez minutos, fin también me recordó mucho al hombre que lo tenía todo de Alan Moore, esta historia de, de, de Superman, para el hombre que lo tenía todo, este, que también es eso, ¿no? Es nuestro protagonista enfrentándose a un escenario hipotético en donde se le ve, se le revela una civilización al borde de la muerte, pero también digamos ese momento en donde se enfrenta con las cosas que más anhela, ¿no? Que es la paternidad, que también si no han leído esa historia de, de, de Alan Moore, bueno, está publicada ahí por, por Smash junto con, con este ¿Qué le pasó al hombre de mañana? Este, Pero también súper recomendable, es una de las indispensables de, de, de Superman Y creo e incluso, que aquí esta serie tiene... Eh...
1: Perdón Axel, rápidamente nada más, incluso uh-huh. si no la quieren leer este Fue adaptada a la serie animada de Justice League Unlimited Entonces la pueden ver en HBO Max, y creo que es el episodio 2 de eh, Un Límite. Unlimited ¿no?
2: Sí, sí, pero si pueden ahí, léalo también para pa apoyar esas historias clásicas, y hay unas de something, este, pero el chiste es que este, que creo que, o sea, sí, creo que es una idea muy bonita y, y, también muy triste, entonces creo que sí, no deja de tener mucha melancolía el episodio. Sí me, sí me, sí me además me gusta eso, ¿no? Como ya mencioné, no el panel, perdón cómo se construye una historia a partir de esos pequeños momentos, ¿no? Conocemos a una civilización y sabemos de sus logros científicos, pero lo que vive Picard en, en el cuerpo de este hombre, de este miembro de esta civilización, son pequeños momentos, o a sea, estar con tu esposa, esos códigos que tiene con la esposa, este, este momento en donde, ay, es que tu hijo quiere dejar la academia, y es como de que él en modo papá de, no, no vas a dejar tus estudios, y el hijo de, no, es que esto es mi vocación, y, y como que... Cosas muy sinceras, cosas muy de la vida cotidiana, pero que te sirven para hablar de eso, de, de vida en otro planeta que desapareció y que llegó a, a, quizás no tenía la mejor tecnología, pero sí era suficiente para lanzarse, ¿no? Y como dice, ¿no? De, no deja de bocar a esto que los humanos hemos hecho de lanzar placas al espacio. Pero justo eh, eh, un tema con con la placa del Voyager que lanzó Carl Sagan, que además tiene su su arraigo y su su influencia en la saga Star Trek, es que pues la placa y muchos lingüistas lo han dicho, o sea si no tienes el contexto humano, es muy difícil que otra civilización la pueda interpretar, ¿no? O este tocadiscos que mandaron al espacio también es como de, es bien complicado que, que caiga en las manos de una civilización que lo pueda armar, y creo que aquí me gusta que esta civilización es como de, no vamos a mandar un tocadiscos, no vamos a mandar un nud ahí extraño, sino vamos a mandar este emociones puras y duras, ¿no? Así como que alguien viva lo que fuimos, para que cuente nuestra historia y digo sí es muy de ciencia ficción pero me encanta Y creo que es muy efectivo entonces sí sí no es un episodio con aves con el gran CGI Con espadazos o con emociones Y grandes peleas pero creo que tra- Transmite un mensaje muy muy potente y-, y estoy muy agradecido de haber descubierto El episodio la verdad
1: A mí algo que me llama la atención de, de, de este episodio es que de nuevo Tal vez sea de los episodios más Star Trek de todo Star Trek y sobre todo Más Next Generation de todo Next Generation y sin embargo, la gente que adora este episodio es mucha, es la misma que ahora critica a Discovery por ser excesivamente emocional, cuando creo que no hay nada más emocional en el mundo que Inner Light. Entonces, no, no sé, María, ¿tú qué, tú qué piensas de eso, pero me, me a mí me parece un episodio que totalmente se basa en las emociones en, en esta historia intimista en esta historia de, de emoción de vida de familia y que la gente que tanto critica Discovery tendría que de la misma forma odiar Inner Light y sin embargo la, la adoran y con justa razón
5: entonces
4: eh, no yo este idea. capítulo me lo he llorado todo o sea las veces que he visto este capítulo ahora no tanto gracias a Dios porque me tienen... pero yo las primeras veces que lo vi me lloré todo era ver el capítulo y llorar llorar por sentir Eh, o sea, eh, la pena por este eh, saber, ¿no? Uno se pone en el lugar de este planeta, de este pueblo que va a desaparecer por una supernova porque no es una guerra no es algo que se puede evitar, es inevitable tu planeta va va a morir y es inevitable y que eh, un grupo de personas sepan que el fin está cerca ¿y qué podemos hacer? No podemos hacer nada no vamos a morir todos porque no tenemos la tecnología para evacuar y si evacuamos no, no se van a salvar todos pero en sí no existe la tecnología para poder escaparse de ese planeta. Y si se escaparan, ¿a dónde irían? Tendrían que encontrar un planeta clase M para irse. ¿Qué tan lejos está ese planeta? O sea, hace un montón, era imposible escaparse. Y uno siente esa sensación de la desesperación del pueblo, porque te lo hacen sentir. Y bueno, la única opción es esta. No queremos ser olvidados. No queremos ser un agujero, un agujero en, el, en el universo. Algo que no está. Algo de nosotros tiene que quedar, y tiene que quedar... Eh, lo que nosotros somos, ¿no? este, este pueblo eh, tan optimista, tan esperanzador, que bueno, vamos a plantar un árbol y, y este árbol sea nuestra esperanza, y, y los oficios simples que tenían, eh, Picar era eh, eh, herrero, o su nueva vida, en, esta, en este nuevo cuerpo, en esta nueva persona, era un herrero, un herrero, pero que seguía sí, teniendo la mentalidad y la mente de picar y buscaba las estrellas y se fabricó un telescopio y siempre estaba en busca de, la, de ver las estrellas y ver si encontramos un ave, ¿no? Es <ríe> dinero por eso, pero él eh, se adaptó. Tardó años, cinco años, pero terminó adaptándose a ese planeta y bueno, no me voy a poder ir, así que bueno, voy a hacer mi vida acá. Se terminó enamorando de su esposa y estas cosas tan eh, simples, ¿no? Como ese de eh, guardar tus zapatos o o cosas así, tan familiares, tan tan bonitas, tan... eso me encanta y tenés razón de que cómo puede ser que no te guste Discovery porque dicen que se la pasan llorando, que es tan sentimental, pero que ames este capítulo porque es de lo que son los más amados, es que no tiene sentido, porque Discovery también te ofrece casi las mismas emociones en pocos diálogos. El capítulo del Talik Te acordás de este bicho que atrapó el orca. El que Ajá, solo sí, claro. Te acordás de la escena cuando lo liberan y que Tili dice que, ten, que vivas muchas lunas, que, ten, que, que en que todos tus lunas, y todos tus soles seas que seas feliz y que, y que vivas libre. Y yo me lloré con esa escena cuando lo liberan y se va y se, se va a. Se va a, a a recorrer el universo, esta especie este, que necesitaba libertad para vivir. Y yo en esa escena lloré, y hay escenas que Discovery me hace llorar porque busca la emoción, y no entiendo cómo no te puede gustar Discovery cuando te da eso. Con solo diálogo, con solo discursos te emociona y es lo que busca estar, emocionar, llegar al cocoro. <risa>
1: Y además también como como esto, a mí me, me, me llama la atención, yo por ejemplo, siendo el, el, el cínico, soltero el, el que soy, la, esta idea de querer permanecer, de querer dejar un recuerdo me parece tan humana, que además no sé cómo la viva alguien, por ejemplo, que tiene hijos, como es el caso de Isidro, que al final de cuentas, eh, como especie, es lo que dejamos, es lo que somos, independientemente de herencia, de educación, de lo que sea, lo que dejamos son recuerdos y un poco esa permanencia en los hijos es eso, es el recuerdo, y es lo que Picard vive, ¿no? Eh, Isidro, no sé si a ti te, 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 te pudo algo, o, o Rodrigo o alguien, no sé, ustedes entren, yo aquí estoy nada más como, sí, centro, pero si
3: quieres decir algo, llegue. O sea, en, en ambos sentidos sí puedes, más que con los hijos, este sentido de... de de cómo permaneces, pues, en el tiempo, que es algo que creo que como seres humanos buscamos, el el existir, que los actos están haciendo, y ahorita que lo estaban platicando, no no había hecho como el hincapié de, si solo hubiesen encontrado la flauta en la sonda, sería como, ah, mire, pues una flauta, pero al tener, el, el haber vivido el contexto en el que existía ese instrumento musical, es lo que lo hace todavía más profundo, pues, ¿qué es lo que nos ha pasado? O sea, podemos encontrar las pirámides o las pinturas y todo eso, pero aquí el el que él lo pueda tocar y pueda transmitir algo tan sutil como es la música que es una forma de expresión que la mayoría podemos entender y buscamos, y pensamos que en en el universo es algo que todos podrían entender en teoría, porque es una forma de reflejar emociones Entonces, es eso. O sea, al final la la forma de de persistir en el tiempo son las emociones. Y es porque los actos es como de, bueno, fue bueno, fue malo, pues depende cómo lo veas. Pero el el cómo lo transmites, eso creo que es lo que es un punto importante. y, Y es lo que al final estás esperando que sea, ¿no? De que... Les, les vaya bien a la siguiente generación con lo que tú les pudiste transmitir, que a su vez es lo que te transmitieron a ti, y lo vas transformando, ¿no? O sea, yo con lo que viví de mis papás puedo considerar que algunas cosas en mi educación es como, ah, pues todo bien, y otras como, no, 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 Obviamente en su momento, que es como hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, porque pues y es como lo que le pasa a picar, ¿no? Que es como de Es enfrentarte a esas situaciones en las cuales nunca, por más que leas 5.000 libros y todo eso, cada hijo es diferente, cada cosa es distinta, y pues creo que es ponerte también en perspectiva. Como papá es eso, no es como, pude haberlo hecho mejor, no los quieres lastimar, pero al final del día es como, pues, mi background me dice que esto sería como lo correcto para ellos. Entonces, por eso creo que tiene tanta resonancia. Y, igual estamos hablando de, de una obra que en diferentes países, en diferentes tiempos, se ha, se ha per, permanecido como actual. Pues el, el que esté en este lugar, en este punto en, en el tiempo, hace que nos identifiquemos, no importa cuándo se haya visto. Entonces, creo que eso le da una universalidad que va enfocada y probablemente, digo, no me he metido mucho a saber el guionista qué es lo que pensó para poderlo desarrollar si no mal recuerdo, este, el nombre tiene que ver con una canción que hizo este... Ringo, creo no, George Harrison que era que en su momento el que este, era como el más místico, en su momento a mí me parecía de los cuatro entonces este pues está interesante cómo algo le da nombre a otra cosa y, y se van como desarrollando estas ideas
0: A mí, y como sé que estamos en confianza y que este, pues nada más nuestros grandes amigos que nos, nos ven ahora y nos van a, a ver después, este, eh, pues me gustaría compartirles también un tema personal que tiene relación con esto y es el hecho de que yo desde joven siempre fui muy cínico y siempre dije que no iba a tener hijos porque el mundo no estaba como para tener hijos y traerlos a sufrir. Y en mi caso, y no sé si sea el caso de todas las demás personas y de la humanidad en general, conforme te vas haciendo grande, conforme te vas haciendo viejo, pues se te va despertando más el tema de querer trascender de alguna manera. Algunos lo hacen con el trabajo, algunos lo hacen con los hijos, ¿no? Entonces, de un tiempo para acá, pues sí me vino un poco el el shock de, pues no tuviste hijos, mano, ¿y ahora cómo vas a trascender? Afortunadamente tengo sobrinos. Entonces, pues lo que haces, a fin de cuentas, es tratar de de transmitirles el conocimiento, las vivencias, todas las armas o las herramientas que a lo largo de tu vida fuiste coleccionando para sobrevivir, se las ofreces como parte de esa manera de trascender para que al final, cuando ellos estén grandes y tengan también la la intención de trascender, pues en algún momento puedan decir, ah, mira, mi tío Rodrigo este, lo recuerdo con mucho cariño y él me enseñó esto, me hizo este, leer cómics, o este, aunque yo no quería, y siempre me regalaba en mis cumpleaños un juguete, pero también me regalaba un cómic, este, cosas así, ¿no? Eh, que que, este, que pues, hagan que, que tus acciones, tus sentimientos, la forma en cómo los trataste, pues hagan que te recuerden con cariño y que vivan una vida plena, y una vida menos, eh, con menos dificultades de las que tú tuviste. ¿no? Entonces, por eso a mí este capítulo también me llegó mucho, el hecho de que una cultura se negara a morir totalmente y que, te, y que pudiera trascender y te pudiera brindar a lo mejor el conocimiento o, el, o la experiencia de vivir en un, en un, en un planeta que, va, en, en este, que se va a destruir porque no hay no hay agua y cómo lo, lo pudiste resolver y cómo o, o cómo trataste de resolverlo, etcétera, ¿no? Entonces, para mí fue un, un, un capítulo que me removió muchas cosas a nivel personal y pues esos son los capítulos o las series que valen la pena a fin de cuentas, ¿no? Además del entretenimiento, pues también algo que te, ha, que te haga evolucionar o que te haga reflexionar sobre lo que eres y lo que quieres hacer.
1: Coincido por completo. Yo nada más quiero decirte, querido este Rodrigo, que recuerda que no has tenido hijos todavía, porque Anthony Quinn y Julio Diez.
0: Eso es cierto, <risa> pero no sé si tenga yo la condición física y la de circulación de Anthony Quinn. No,
1: no necesitas, no necesitas mucho, mano. ya hay pastillas para eso.
0: En todo caso.
5: <risa>
1: este, al final de, del episodio a mí, la neta, es que la parte que me rompe siempre, y digo siempre, porque van varios que veo el episodio, es la parte cuando eh, lanzan la sonda y toda la, la, la gente que conoció Picarda a lo largo de, de su vida en este planeta eh, se acerca y le cuenta que es la, la historia, a mí me, me, me rompe. Pero sobre todo eso, ¿no? Como esta idea que tenemos de nuevo muy cínica, muy generación X, del mundo está del asco y por eso no me voy a reproducir. Y en este caso ves gente que se estaba enfrentando al, 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 literalmente al fin del mundo, y aún así tiene hijos y tiene nietos y ves a bebés y, y es como un rollo de... La vida sigue hasta que se acaba, o sea, no tendrías por qué depender de, del, facto, del factor externo para que la vida pudiera seguir su camino. No sé, Axel, a ti qué te... ¿Qué te pareció? Eh, eh, ¿Cómo lo viviste, cómo lo sentiste, independientemente de, de, de todo esto? Y sobre todo esta idea, de nuevo, de, de, de la... De, de de dejar algo, ¿no? ¿Estás muteado, carnalito?
2: Este, creo que sí es un episodio que transmite este un mensaje muy importante sobre la, la trascendencia, ¿no? O sea, Picard dándose cuenta del tema de, de, de tener hijos, de tener un legado, pero pues también esta civilización que dice bueno, pues ya el linaje va a acabar acá, pero pues hay otras maneras de la trascendencia, ¿no? Entonces, pues sí, me me parece, creo que es un mensaje muy este esperanzador de, de no 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 dejar de perder la, la, la esperanza hasta el último momento pero pues sí no deja de ser este doloroso no de que se saben condenados no pero pues sí yo creo que sí va a pasar o sea también los dinosaurios hicieron su vida hasta que llegó el piedrazo y pues nosotros también hasta que llegue nuestro fin quién sabe cómo sean leones radiactivos piedrazos este hasta que a Putin no más... se
1: le se le pire la canica
2: Bombas nucleares o, o alguien o alguien que no conocemos ya veremos qué sucede este las guerras eugénicas ya veremos que que cuando llega nuestro final 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 este pero pues yo creo que es eso no de no dejar hasta el último momento de, de dejar de pensar en que va a haber un después no hay que alguien más va a interpretar este lo que fuimos este, este yo luego tengo el chiste de, de dejemos cosas conservadas para cuando los calamares nos encuentren los los antropólogos calamares que en la tierra nos encuentren este, entonces, este pues sí, no no deja de ser un episodio conmovedor y que no deja de traer eh, eh, ideas filosóficas a un contexto de ciencia ficción
1: La, la, la futura civilización cucaracha que va a creer que Superman era nuestro dios, básicamente Sí, sí, sí sí Esa, y... esa va a ser el, el camino este, nada... dice, dice mi querido Félix
2: Ah, dice el buen Félix que dice Liz está viendo Star Trek Discovery con nosotros y le gusta mucho Qué y bueno, es... Félix Dice, es una serie hermosa inspirada a Fe, este, Félix, y pues sí, este eh, eh, la verdad es que qué bueno que nuestras recomendaciones han servido y que ya están viendo Star Trek Discovery, entonces pues sí, digo, creo que estas series es lo que tienen es que todas tienen este, mensajes muy interesantes y que quizás no es la acción más despampanante, pero tampoco es ahí Robert Rodríguez filmando a un señor echándose pirotas mientras dispara, entonces digo, es <risa> algo bien hecho, ¿no? una entonces, guitarra. Que,
1: oye, Ey, 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 aquí no vamos a hablar mal de, de hombres fumando hombres chance pirates mientras disparan, porque ya quisiera yo hacer esas cosas. Pero este
0: ah, se mío. referían a se referían a, a Boba Fett, ¿verdad? Exacto. Y yo yo sí, me fui atrás.
1: La famosa vueltita, Robert Rodríguez. Que es yo
2: me fui más atrás, me fui al mariachi
1: Está bien, También. ¿Es la misma?
0: Sí,
2: Exacto. pero aquí en el espacio, aquí con señores con casco.
1: Exacto, pero fíjate que a mí lo que, me, lo que me encanta de este episodio, tal vez como, como para terminar, menos sé que ustedes tengan algo más que decir, es que al final del día lo que permanece, lo que nos, nos deja como recuerdo lo que queremos dejar en el recuerdo es, es el amor, es la, la capacidad que tenemos de querernos a nosotros, de cuidarnos los unos a los otros, de, de, tanto en familia como a los amigos como a la sociedad. O sea, al final de cuentas, la, la, la sociedad que murió en este episodio de, de, de Next Generation fue una eh, sociedad que hasta el último momento estaba pendiente de uno del otro y se cuidaban unos a otros y peleaban uno por el otro y luchaban uno por el otro y sobre todo había un amor profundo. Lo último que hace Picard antes de, de partir es cuidar a su nieta y decir pónganme un sombrero para que se cuide aunque sabían que el mundo se iba a acabar, <risa> aunque sabían que les quedaba muy poco tiempo, lo último que hace Picard es cuidar a su familia y preocuparse por ellos. Y esa creo que es la, la mayor lección, no solo de este episodio de Star Trek, sino en general de Star Trek, que es que eh, cuidarnos unos a los otros es el mejor legado que podemos dejarnos siempre.
0: Pues ahí está, ese es el tipo de mensajes que nos está transmitiendo la serie y, y una vez más, este... Eh, invitamos a toda la gente que nos está viendo a que a que también se hagan este o, o se expongan este tipo de, de mensajes que el mundo lo necesita no
1: es muy correcto así es y pues muchas gracias María por la recomendación ya veremos cuál vamos a comentar la, la próxima semana eh, hay como he dicho el problema con picar es que cada semana nos pone un episodio más para poner en, en perspectiva. Entonces, este, ya lo discutiremos y veremos con qué será una próxima semana. Pero creo que eso es todo, a menos que tengan algo más que decir, este.
0: Saludos a Valentín que anda por aquí saludando a la mesa. Al, al pues, gran, al gran jefe. Eso, eso siempre ¿Saludar? es importante, saludarlo.
2: Santos Bacalaos es el jefe. Saludos, <risa> Ponga, Pongan su
1: mejor cara, muchachos, porque nos está viendo. Tenemos que fingir que trabajamos aquí.
2: Traigo mi jefe jefe, gracias. Exacto.
1: Pero, pues bueno, eso. Y en,
4: eh, y en resumen, para eh, conectar un poquito con Picar, lo que nos deja este episodio, ¿no? Como resumen final, es que... El deseo de picar de ser padre siempre estuvo. Eh, capaz, como yo decía, no se daba cuenta o él no no, sé, no no era consciente de eso, pero resultó que al vivir en este planeta, se dio cuenta de que realmente él era, sería un buen padre y que sí eh, amaba la idea de ser padre y amó a sus hijos, y amó a su nieto y eh, por esto traje este episodio, ¿no? Y además la flauta, la música de la flauta es algo muy eh, de picar. Y algo que picar eh, en, en siguientes episodios, eh, la flauta forma parte. Eh, eh, ya después de la, El único recuerdo tangente eh, físico que le queda de su vida, porque él perdió 20 minutos en la Enterprise, pero ganó toda una vida. Él vivió hasta los 80 años en ese planeta. Fue toda una vida. Y no es fácil de borrar algo, que va a permanecer siempre con él, ¿no? Eh, y... Por eso elegí este, este episodio, no, porque es algo de que la serie Picard trata, ¿no? sobre esas decisiones que nunca tomó y el deseo de él de, de permanecer, porque es él el último Picard, y eso, eso también lo hacen referencia en la serie. Y también va a desaparecer su linaje, su historia, si por no haber tenido hijos. Eh, y como decían los chicos, capaz ya es tarde, tiene como 80 años y ahora es un robot, así que hijos capaz no tenga, ahora, pero quién sabe, capaz si sí tuvo un hijo, o sea, vieron ¿te acuerdan el capítulo el tapiz? Bastante mujeriego era, no quiero decir nada.
1: Este, era, era un picarón, era un picarón.
4: Eh, era un, era un picarón, era un picarón de joven, <ríe> joven adolescente con <ríe> pueril con, con uh-huh. hormonas no sé de cuánto, no me acuerdo del episodio, eh, pero sí uh-huh. es un, un hermoso recuerdo es un hermoso capítulo que también te dice hay que vivir ahora hay que vivir ahora, ahora es el momento eh, de vivir y de ser feliz por Exacto. más que todo se, se esté desmoronando
1: y de amar, ¿no? al final del día el, y, de amar, decisiones... y de amar porque
4: se Sí, seguí, seguí, perdón
1: ah, No, es que de, decía yo Esas decisiones de pronto de, de decir Este, es que para qué Un hijo en este momento de caos Y tal, pues el que se está Perdiendo la oportunidad de, de, de amar A los demás, de dejar un legado de amor, eres tú No es no es tu hijo no nacido Sino eres tú el
0: que, Ya no me el que regañes, decida. Francisco Ya No, me. No regañes.
1: tú, ay sí, porque yo no. Yo ya me reproduje también, ¿no? No, es, un, es una cuestión <risa> Generacional <risa>
0: Sí, ah, sí. Y... no, nada más digo? para no, comentar que, que tienes toda la razón, es una una buena manera también de, de, de ver el tema de, de tener hijos en un mundo caótico, la verdad es que el que se pierde del cariño, de la admiración, del, de poder ver a, a alguien crecer, pues es el que no el que no tiene los hijos, ¿no? Sí, Simpsons. no, pero
2: bien, yo, yo soy Tim Rodrigo, la verdad, o sea, yo también soy Millennial Cínico, entonces yo sí opino que quizás no tengas hijos por las razones que sean, pero bueno, claro. por sí digo, una, hace, hace una semana. Hace unas semanas una amiga en un bar sí me regañaba de cómo si tú estás sano y eres fértil, no quieres tener hijos. Y yo, pues, es que a lo mejor no quiero, no puedo. O sea, dar razones, ¿no? Pero digo, creo que le- hay muchas maneras de legado, ¿no? O sea, una amiga y yo decimos que, pues, una amiga que está en su momento de tía y es la, la tía amada, digo, güey, ese es tu legado. Y si tú no tienes hijos, tus sobrinas te van a amar, como en el caso de Rodrigo. Y creo que también claro. puede ser maestro. O sea, un maestro que le cambie la vida a un montón de estudiantes y que solo se haya dedicado a enseñar, también, o sea, es dejar un legado Y es gente que te va a recordar Si moviste sus vidas de manera significativamente ¿No? Un maestro Nosotros que podcasteamos Que pues a lo mejor ahí nos movimos Y alguien nos va a recordar Pues ese es el legado, ¿no? El legado llega de muchas maneras Y pues también está este dicho de Ten un hijo, escribo un libro y siembro un árbol Entonces digo, pues dos de tres no está mal, ¿no?
1: No, o ninguna Al, al, final, de cuentas, existes...
2: <ríe>
1: al final del día es, es también la decisión personal ¿No? Sí. Y eso es Claro que es válido. La cuestión es como el, el asunto de la este el racionamiento detrás de. Sí. ¿No? Poner, poner eh, como escudo para tus decisiones personales eh, el, el, la situación mundial o el caos externo. Eh, dentro de lo válido que pueda ser, la cuestión es qué es lo que te estás negando tú al poner de pretexto a los demás. Si es una de- decisión tuya porque no quieres, porque tienes otras prioridades, porque tu camino es otro, simplemente porque no tienes un instinto paternal que también es súper válido, o porque eres asexual, o por cualquiera de las multiplísimas razones que la diversidad nos da, que son muchísimas, no eh, es totalmente válido. no Incluso si de pronto dices adoptar o no adoptar, o vivir tu vida solo, o vivir tu vida en compañía, pero sin este sin tener hijos. Todo eso es absolutamente válido. La cuestión es cuál es esa, esa situación y entender de nuevo que parte de, de la razón de estar vivo, es eso es legar amor, nada más. Es legar amor, sí. confianza, libertad, eh, disciplina y, y la capacidad que tenemos de, de regocijarnos en la diferencia, como nos enseña Star Trek. Y eh, eso es la, la, la base, ¿no? De nuevo, no necesitas tener hijos para eso, no, no lo necesitas. La cuestión, de nuevo, es cuál es la, la, la razón en medio del caos para dar amor a quién y por qué razones, ¿no? Y esa es la la, oh, sí,
2: oh, sí, sí. la
1: la cosa esta, y eso es lo que yo pondría sobre la mesa, pero también, por supuesto, la idea, como bien menciona María, de que, hablando de decisiones, picar tomó sus decisiones a lo largo de su vida, Picard decidió priorizar su carrera, priorizar su, su, su sentido de aventura y de, y de responsabilidad al Starfleet sobre la, la, la necesidad que sí tenía de tener una familia, y eso es con lo que estamos viendo que está liteando a sus a su avanzada edad en nuestro episodio de, de Picard. A sus 80 temporada.
4: años, por ahí.
1: <risa> o, ¿80 años de eh, Patrick Stewart? No sé de, 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 de Picard, porque eh, creo que es un poquillo más grande. A ver,
4: eh... Cuando Picard entró a, a Enterprise, tenía 40. Ajá. ¿Cuánto, eh, ¿cuánto pasó de Enterprise hasta, hasta hasta Picard?
1: Es que ese es el punto. Según yo, ya pasó bastante tiempo. Entonces, y tomando en cuenta que la, la vida ya se estiró en el siglo 24. ¿no? Claro, entonces, porque... Probablemente... cada eh,
4: Anoche estaba viendo un capítulo de, de, de TNG que es el tapiz, cuando Q lo, le, lo, lo, le salva la vida y lo hace viajar sí. al pasado para reparar cosillas. Eh, él decía que tenía 21 años y era adolescente. Y yo le escribí a mi amiga, mi amiga, amiga ¿cuándo termina la adolescencia? <risa> 21 Exacto. años y adolescente me suena raro. Pues eh, Por en, eso el, la... en el...
1: En, en el piloto de Next Generation apareció McCoy y ya estaba, sí. ya estaba cascadón Macoy, ya tenía sus 140 no, años, no, creo.
4: 140 años tenía, ¡ay no, qué, qué bonito fue ver sí. a McCoy, A Macoy, eh, fue re bonito, fue, fue re bonito, y hablando de los vulcanos cuando no él.
1: Correcto. Dice Javier Sario que es la empatía, es el, el sentimiento que nos salvará como humanidad, y podemos dar lo mejor de uno a cada persona con que convivimos. Es correctísimo, estimadísimo estimadísimo eh, Javier Saurio, hermanito, un abrazo Y pues bueno, eso es eh, básicamente el comentario de Inna light y cómo se relaciona con Picard, para que no parezca nada más que estamos aquí echando el cotorreo y hablando hacia, eh, de, de cosas más filosóficas y profundas, es por qué tiene que ver con Picard, porque esta temporada tiene que ver con las decisiones de Picard, de no tener familia, lo vimos desde el primer episodio, y es parte de lo que sigue viviendo Picard. A Isidro lo veo muy, muy callado porque creo que es el que nos está viendo con cara de, de yo soy el único que tiene familia y ustedes muy clavados, muchachos.
3: No, no, estoy súper feliz de escucharlos también. <risa> Dice pobres, estos
0: no saben lo que están diciendo. Exacto. No, no saben lo que
2: lo... están perdiendo. Exacto. Los, quiero ver cambiar... <risas>
0: Exacto.
1: Los quiero ver cambiar pañales a las dos de la mañana, ingratos. A ver si hay si no, mucha este... a ver. A
3: ver, No, no, yo creo que, viéndolo en retrospectiva, es ambas versiones, porque yo siempre pienso que cuando hay una decisión así que bifurca siempre en otro universo, mi mi otra versión tomó la otra decisión, entonces no me preocupa eso. No, en mi caso creo que que ambas formas de existir, con o sin, es lo que te traen los niños es como como recordarte esa forma de ver las cosas como en el tiempo real, o sea, como es en este momento, (ríe) o sea, está sucediendo ahora, Porque cuando le dices al niño como, ahora voy, es como, o sea, ya, no, ahora, entonces, ya, ahora voy, entonces, no es ahora, es al rato, (ríe) entonces, te hacen hacen darte cuenta de cosas que que has perdido como ese contacto, (ríe) como eso de decir ahora voy, que no es ahora, (ríe) una vez uno de mis hijos me dice, de repente se voltea y me dice, ¿ya te has dado cuenta que la vida nos come? y yo así de, ¡ah, la máquina! güey oh, así de, ¡ah, la tienes tres años y me estás diciendo que te has dado cuenta que la vida nos come? y yo, ¡ah, esa máquina! Güey, tres años, sí no, sí, no, por eso es como entretenido, digo, en, en el caso de mi familia siempre hemos tenido como niños constantemente entonces, este, es como interesante... Cómo, cómo perciben ciertas cosas. O, o acá, este, en el caso de Viaje de las Estrellas, como les puede llamar la atención, como lo que platicamos de Prodigy, que es como de, sí es ávido. O sea, es, es, es esa forma de, de ver las cosas. Y probablemente cuando les toque ver a ellos Inner Light, siendo más jóvenes, que, que lo, cuando a mí me tocó verlo, es, será interesante ver cómo reaccionan a, a ese concepto de... Porque aunque pensamos que como niños no... El, el, ese sentido de preservarse a lo mejor no, no parecería que lo tienen pero sí, por ejemplo, cuando vieron Soul, sí entendían completamente el concepto de, de, de esto, del más allá y, porque no es algo que usualmente se platique, pero ellos tienen claro, ¿no? como de, de, de esa percepción de, de algo más o, o hacia dónde van al crecer, entonces sí, o sea, Inner Light, creo que con Picard este, y con Patrick Stewart, pues sí, o sea, debe ser interesante que hayas desarrollado eso en ese momento, creo que, no sé si ya estaba casado, porque sé que tiene dos hijos,
1: no de sé hecho, si en ese eh, momento
3: de su vida ya los tenía o no. De hecho, como y parte
1: sí. de la trivia, eh, el hijo, de el que interpreta al hijo de, de Picard en el episodio, es el hijo de Patrick Stewart.
3: Oh. Okay. Eso le da otro contexto mucho más locochón. Uh-huh. <risas>
1: Correcto, así es. Pues bueno, chicos, este, pues muchas gracias. Gracias, María, por supuesto. Sí,
5: eh, gracias,
1: vamos, Rodrigo. Este, vamos a pasar rapidísimo a las en, en noticias 3X de la semana, por favor. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Que hay, que hay que aprovechar que el líder supremo ha hecho estas cortinillas que están bien coquetas para presumirlas. Pero, este, básicamente, Isidro, tiene un, hablando de todo esto, de lo que hemos estado hablando, tiene una noticia
3: que compartir con nosotros. Isidro, por favor. Muchas gracias. Este, en este caso es invitarlos a que escuchen. Trabajo un podcast con mis hijos, en este caso, donde vemos series o programas que están enfocados en niños para hacer precisamente esta plática, y que los papás también tengan como este punto de hoy, nos meteremos a ver esto, ¿no? En este caso hicimos el experimento antes de que empezara este esta idea de las cobacharlas sobre Star Trek, eh, empecé a ver con ellos este Prodigy y precisamente es porque se supone que el, el público meta en teoría parecería ser el infantil, Entonces, en este caso, ustedes entran en Spotify y le ponen Planeta Virac, podrán escuchar precisamente los comentarios que hicimos al respecto sobre la serie, pero visto desde el punto de vista de de niños de menos de 10 años. Entonces, para que que ustedes puedan también tener esa retroalimentación de... Es como de, bueno, a mí sí me gustó, pero a un niño le gustaría. Entonces, eh, en este caso los invitamos para que lo puedan escuchar y darnos igual sus comentarios. Igual si ya sean ustedes o algún primo o un, este, sus hijos también lo han visto, porque es interesante precisamente el acercamiento. Desde ahorita les puedo adelantar que a ellos les fascinó. Estaban siempre como en esta ansia de, ¿qué va a pasar en el siguiente capítulo? Porque a mí me gusta darse los dosificados, porque si no, no se avienta todo muy rápido. Y también es para que lo, lo disfruten y lo analicemos más. Entonces, este, esa es la recomendación de Los niños y es su primer acercamiento A viajar a las estrellas Yo solamente
0: quiero apuntar Que eh, Isidro y sus hijos Hacen análisis de episodios de Star Trek Y él se sorprende porque Su hijo de tres años le dice que la vida nos come Compañero Estás creando Personas Aún analíticas cre- muy, inte- y muy inteligentes <ríe> Totalmente. Muy, buena,
2: muy buena la nueva generación Y no estamos hablando mm-hmm. de Star Trek Exacto <ríe> Gracias. Está, sí.
1: está, pero está bien interesante para aquellos que, que quieren saber, eh, eh, y sobre todo eso, como bien menciona Isidro, la idea de Prodi yes es que es para Chavitos entonces vayan a escuchar la opinión de Chavitos que la vieron, porque eh, creo que independientemente de la edad que tengas, Prodi yes es un gran 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 primer acercamiento viaje a las estrellas, entonces este, vayan a escucharlo, este por favor repítelo y si nos puedes decir cómo se deletrea Virac por cualquier cosa. Sí,
3: es este, Planeta Virac es B de Bueno y de Isidro R H, entonces este, ustedes ponen en Spotify planeta Virac y este nos podrán encontrar igual si en mi, si me siguen en Twitter también ahí lo estamos poniendo las cuando hacemos los capítulos y entonces ahí también pueden este, encontrarnos.
1: Excelentísimo, perfecto, pues vayan todos a, a escuchar este podcast y eh, esta semana estuvo pobre, pobretona de, de noticias Trex, pero eh, resulta que Modifius la compañía que Hace el juego de, de rol de Star Trek, anunció que ya está disponible un set de juego que, que nos este, que nos venían anunciando, que básicamente es un eh, tricorder de la serie original. Este aquí, mi querido Axel, va a poner el, el videíto de, de promoción. No tiene audio, bueno, tiene musiquita, pero no importa, entonces les voy a ir contando. La idea es una caja como de cartón rígido que simula a a estos tricorders de serie original, que eran esas cajas negras que llevaban los tripulantes, Eh, y tiene un eh, libro de reglas eh, chiquito, una aventura, una campaña de tres partes, trae eh, tokens de, de tanto de inercia como de amenaza, trae las especificaciones de las naves y de personajes tanto de en la tripulación Nacional del de Enterprise y de una nave nueva que es la Lexington, y trae un fuego de dado eh, del de color verde de la camisa de descanso de Kirk, que espero que me hayan oído a, a por encima de la música, pero la neta es que el paquete está súper chido, trae todo el libro de reglas, es básicamente el mismo de la... Eh, de, de que ya se conocía el, el, de, el que se tiene, nada más que en versión chiquita y un par de, de cositas eh, modificadas, entonces yo lo encargué desde el año pasado, <risa> espero que me llegue y cuando me llegue haré un unboxing por ahí, para que ustedes lo puedan ver porque sí pinta bastante chido y la onda es que además de ser una cajita, trae como su, su tirante para que te lo puedas poner y puedas andar oh. por ahí como si fuera una especie de cosplay de tu tricorder de de, de ser original. Entonces, también si lo quieren llegar, lo pueden pedir a partir de la página de Modifius, modifius modifius.us, porque es la que habla de la tienda y la bodega que está en Estados Unidos, porque la otra está en Inglaterra y sale mucho más caro el envío. No es que la de Estados Unidos salga barato, porque no sale mucho barato, pero sale más barato que de Inglaterra. Entonces, lo pueden pedir desde ya por ahí, o si no, espérense tantito, seguramente en algún momento va a llegar a Amazon, este, eh, no prometo que esté barato, pero ahorita su precio es eh, entre 60 y 70 libras esterlinas, que como sabemos son todavía un poquito más caras que el dólar, exacto. Pero en Amazon suelen tener cierto descuentillo para que no les salga tan, tan manchado el costo. Entonces, este, pues si lo quieren, aprovechenlo. Es una gran forma de entrar al juego de rol de Star Trek. Entonces, esa es la, la noticia de esta semana trek y con eso. Terminando, y cuando,
0: este, y cu- y cuando lo recibas ¿Vamos a jugar?
1: Eh, pues no, yo Dios. quiero jugar ya tengo tengo este Ya tengo por ahí el corebook Tengo el corebook de, de Klingons Tengo varios sourcebooks Estoy esperando con este La razón por la que no me han mandado este maldito tricorder Es porque perdí otros de los libros que me faltan Y hasta que no los tengan disponibles No me van a mandar un maldito paquete Los odio Pero este, cuando me lleguen veremos Sí, no, claro, de hecho Yo tengo muchísimas ganas de jugar el juego de rol de Star Trek Adventures, entonces estén atentos haremos convocatoria para que los Trekkies que nos están viendo también vengan a jugar con nosotros a, a, a Star Trek ya Axel por ahí se me había apuntado a jugar este, Rodrigo parece ser que también, Isidro no sé siquiera María está de en Argentina entonces es un tema porque yo la neta es que la, la tecnología no se me da para estas cosas, además de que no la tengo físicamente pero este, eh, aquí quiero jugar a Star Trek entonces,
0: pues igual podemos pensar algo ya, ya veríamos cómo. Involucrar sí. también a María, a ver si le Exacto. interesa. Exacto. Ahí, ahí como nos en la rueda de
2: development, hay alguien con una tableta. <ríe> fíjate
1: fíjate que hay una plataforma para juegos de rol que se llama Roll 20 sí. que se puso como súper de moda ahorita en la en la, la pandemia, pandemia, porque todo el mundo quería seguir jugando rol, pero pues desde su casita. Entonces este, la idea es que puedes abrir tu campaña en, en Roll 20 tienen sistemas para todos los juegos sabidos y para ver de rol, entonces marcas ahí todo tu, tu este y lo, y lo juegas, el problema es que para, para dirigirlo yo, tendría que tener una computadora, porque en teléfono no se puede, entonces este, ese, es, ese es mi problema para, para eso, pero de nuevo opciones hay muchas y ya las iremos viendo, pero este, esto ha sido todo por la cobacharla del día de hoy, muchísimas gracias a todos los que están con nosotros, Bernardo Félix, eh, Fernando Cano, por supuesto, Javier Saurio y Valentín, se nos vino a ser presente también, por supuesto, Este, por ahí soy vi su- que...
0: Soy super sexy, no lo estoy diciendo, así se, ya, así se llama, soy super Exacto,
1: sexy. Soy super sexy, este, que por ahí nos dejó un, un mensaje que no no creo que no alcanzamos a leer, pero también ando por, por ahí. Y por supuesto, a todos los demás que nos estuvieron viendo, pero no nos comentan por acá, les pido por favor que si ven este video eh, en una fecha posterior a su transmisión en vivo, nos dejen comentarios, también nos dejen su like y compartan este video. Y dicen, Soy super sexy, que viene de los Óscares. Uf, que él, eh, él, ella, L, cree que fue actuado.
0: Es el eh, más apenazo cachepada. de Will Smith. Sí, uh-huh. eh, pues sí. Eh,
1: yo creo que sí. Dice Valentín, que él quisiera ser super sexy? No puede,
0: por, no puede porque ya tenemos un soy super
1: sexy Entonces, ya, ya, ya está, ya, ya está además,
0: Valentín,
1: Valentín no puede ser más sexy tú no te preocupes puede ser súper sexy 99. Ah. <risa> o puede ser
0: super, super soy
1: súper más sexy exacto Ult- ultimate super sexy
0: uh-huh. pero
1: así. bueno eh, pues básicamente vamos a, a despidiéndonos este, redes sociales últimos mensajes últimas palabras etcétera María por favor
4: eh, bueno, no, me despido hasta la semana que viene, siempre es un placer compartir este tiempo con ustedes chicos y hablar de Star Trek, que es una de las cosas que más me gusta, eh, y nos vemos el domingo para un nuevo episodio y un nuevo capítulo para analizar, así que un beso y un abrazo a todos chicos.
1: Perfectísimo, bueno, muchísimas gracias, mi queridísimo oficial científico Isidro
3: Rodríguez, por favor. Muchas gracias por este excelente capítulo con ustedes y que tengan una excelente semana y seamos todos muy felices.
1: Perfectísimo. Mi queridísimo Teniente Rodrigo Díaz Paz.
0: Pues muchas gracias de nuevo, gracias a los que nos vieron hoy, a los que nos verán en el futuro. La verdad es que este episodio lo disfruté mucho, me da muchas... me me hace sentir muy contento que podamos discutir cosas filosóficas y de vida todas bajo el contexto de, de Star Trek y pues veamos a dónde nos lleva el próximo viaje en la próxima semana. Muchas gracias.
1: Perfectísimo Rodrigo, mi comandante y primer oficial Axel Alonso.
2: Ah pues nada pues muchas gracias por acompañarnos este es un gusto ahí estar recibiendo sus comentarios este pues yo también encantaba de como siempre de compartir mesa con la tripulación. Y pues digo, está padre esto de que estar comentando la, la serie actual Y aparte pues momentitos icónicos de, de este universo tan rico Entonces pues la verdad es que fue un viaje divertido Y pues nos estamos viendo la próxima semana Digo, ahí nos vemos el viernes en, en, en los cómics de la semana Espero si todo sale bien Y si no, pues nos vemos la próxima semana aquí con la con la tripulación Covacha
1: Excelente, pues muchas gracias Axel por todo Porque además, de nuevo, recordemos que Axel es aquí el que se encarga de toda la operación de la producción de este programa, entonces el que mueve las, las pantallitas el que pone las fotos, el que pone los videos, es aquí el encargado de todo esto, muchísimas gracias por todo Axel, porque sé que es una chinguita pero todo lo que cabe, muchas gracias y pues bueno, también quédense y los invitamos a que se queden toda la semana hay programas cobachos en este canal entonces pueden ver el lunes la, la cobacha anime con el Bernardo Arteaga y, y, y sus compañeros que se ponen a, a conversar acerca de los animes de temporada en los martes está en teoría las niñoticias, este ojalá Valentín me invite a, a, este, a este programa, si no pues de todas formas se la pasan bien bien cotorrón. Eh, los el miércoles habrá Cobache en vivo y cuando no hay Cobache en vivo hay este Ñoño Nautas, eh, entonces oh, no sé cuál es y
2: empieza Moonlight ¿no? También empieza Moonlight Moon empieza Moon Knight, eh, ah, esta sí, semana. Eh.
1: Es cierto, empieza en Múnich, entonces tendremos que covachar los miércoles en un mundo a las 5 de la tarde, donde eh, espero que también me inviten. No sé, no les vi con muchas ganas la vez pasada, pero este, si me invitan también estaré ahí eh, con Elizabeth Ugaldi eh, de Guaco, si es que puede, si deja la chamba, y por supuesto las gemelas Viscochan eh, y eh, la señorita Melón, que baila de emoción desde España. Entre ahí estaremos hablando de.
0: Que ya nos, Knight, ya, nos expli- ya nos explicaron que no son gemelas. Son, son
1: mellizas, son mellizas, uh-huh. exacto, uh-huh. por eso. Pero, pero yo les digo gemelas porque es más cotor Pero. <risa> <Qué fantástico>. <risa> exactamente. <risa> pero eh, el jueves, eh, ¿qué es el jueves? El jueves. No, el jueves es cuando es la, la covacha en vivo. Este. O oh, no en, una en una Exactamente. Los ¿Qué? miércoles no tenemos programa, ¿cierto? ¿sí? Entonces, ya, los ya miércoles no... son como
0: ya está ya está diciendo el jefe que en Moon Knight es el miércoles y el martes ah. necesitamos ñoñoticias, no, eh, necesitamos con mayúsculas. Entonces,
2: necesitamos. ¡Ah! Necesitamos. Ah, pues es que sí
1: porque mole y cosas por el estilo que hubo ahí chismecitos sabroso, entonces habrá ñoñoticias el martes. <coughs> Ojalá si no, sí. que me
0: invite. Si no tienen este quorum y quieren que yo también participe, ahí me avisan. Estoy ahí, ahí bien, para eh. entrarle. Ahí dile al patrón porque ya sabes que dije es el almirante le estoy, le estoy diciendo en vivo para que aumenten mis posibilidades
1: haces bien hay, hay siempre testigo, es bueno amenazarlo así hay Exacto. registro, <risas> hay sí, todo en orden exactamente ¿Hay
2: <risas> es correcto
1: de nuevo los jueves es eh, la cobacha en vivo o ñoñonautas y los viernes por supuesto los comis de la semana y este el sábado está cobachando con los rocasos y el domingo tenemos estas bonitas Coba charlas de Star Trek, la coba charla espuria de Star Trek, pero coba Charla, en fin. Y pues muchísimas gracias a todos los que están con nosotros. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos en, en sus plataformas de podcast favoritos. Por favor, si nos escuchan en Spotify, denle cinco estrellitas. Si nos escuchan en iTunes Podcast, también pónganle estrellitas y cinco, comentar- y cinco palabras de menos en comentarios para que el algoritmo nos favorezca. Y muchas gracias. Nosotros nos vemos la próxima semana. Live long and prosper.